0: o sea, tú sabes, una semana viendo y leyendo cosas de monjas, ¿cómo puedo yo terminar? Y,
1: y si vemos la luz ya. y nos, vimos, volvemos, nos, reconvertimos. nos volvemos devotos y devotas y nos uh, unimos a, a la curia y a la Iglesia Santísima Romana y Apostólica
2: Con el tiempo sabréis lo que es perder sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente Temednos, huid de nosotros Aún así, Hello Freaky llega La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo Pero esto, <risa> Esto sí que nos hace sonreír Hello Freaky Podcast.
1: frikis bienvenidos, bienvenidas a friki Podcast. Hoy vuestro programa, vuestro podcast, pues más beato. Vamos a abrir camino, vamos a hablar de un tema pionero, aquí en, en, en el tema podcastil, en iVoox e también, que es la nunsplotation. Vamos a hablar de monjas. <ríe> no sé cómo decir esto con entusiasmo, pero también sin faltar al respeto. Vamos a hablar de monjas, para eso hemos preparado, os hemos preparado un programa mix, que los habituales ya sabéis de qué se trata. Es uno de esos programas en los que traemos una obra de cada una de las secciones habituales en nuestro podcast y en nuestra web también. Vamos a hablar, por lo tanto, de una película, una serie, un videojuego, un cómic y un libro dedicado a las monjas. <risa> todo todo esto parece que sea un tema baladí, pues no, es un tema muy interesante. Ahora veréis la cantidad de, de propuestas que os hacemos y la calidad también. Pero para hablar de esto, por supuesto, no voy a estar yo solo. Me acompañan, eh, cuidándome el alma y también toda, toda la fe que voy perdiendo poco a poco, un, un grupo de podcaster, de compañeros y compañeras. Eh, me voy a presentar, por supuesto. Yo soy Jaco, el director disfuncional en funciones, presentador de Gelufriki Podcast. Conmigo está, por la gracia del altísimo, Marta Catalán. ¿Qué tal, Marta?
0: A ver, María Purísima. Sin pecado. Gracias. Nada, aquí estamos. Eh, con un micro y una pantalla para que os sintáis todos como si fuera el Día del Señor, pero sin que tenga que ser domingo.
1: Y el Día del Señor ya es cualquiera. Eh, tenemos también con la cofia y el hábito a Daniel Collado. ¿Qué tal? Bueno,
2: ave, madre superiora, cofia, hábito, breviario en mano y el cilicio donde tiene que estar. Aquí estamos, dispuestos a entonar el miserere si hace falta... Y yo un poco triste, porque esto de que no me hayáis dejado hablar de Sister Act o de La Llamada o de Sorcitroen que sé que Isra también le ha tocado la patata a esa película y, y, y no poder traerla, ha sido muy duro. Pero hoy me he dedicado a la lectura y, y creo que traigo cosas bastante interesantes de, de, de un tema que, hombre, es un tema que está everywhere on the net. Las monjas.
1: La monjas la nansplotation Que me gusta esa palabra eh, ya, ya hablamos de la black exploitation ¿verdad? Esto no tiene nada que ver, pero también Entra dentro de una de esas corrientes
2: Van de negro también eh,
1: sí, bien, bien, sí, exacto, vamos a tomarlo Por esa similitud, y en aquel programa Estaba Raúl Martín, que también está aquí Para hablar de monjas, Raúl ¿Qué pasa?
3: Hola, Jaco. Alabados seáis todos. <risa> pues nada, yo aquí vengo. Espero no tener que flagerarme mucho, pero me ha traído aquí unas cuantas cosas para azotarme por si no lo hago bien y, y peco de soberbia dentro del, del programa este.
1: Muy bien, qué beato eres y, y qué, qué, qué cumplidor. Tú irás al cielo directo, sin pasar ni por el purgatorio. A ver, el que va a pasar por el purgatorio seguramente irá directo al infierno es el que ha propuesto el tema. Isra, ¿qué? ¿Cómo lo llevas?
4: Bueno, lo bueno, llevo bien. La cuestión es que pues, eh, propuse el tema en uno de esos alardes que a veces tengo de, de pensamiento lateral, que es decir, pienso lo, lo y, y digo lo primero que se me ocurre y aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que la news protection es algo muy interesante, es algo que a muchos oyentes van a decir, pero, de, pero ¿qué les pasa a esta gente hoy? Pero bueno, que les digo que, que, que aguanten hasta el final del, del programa que ya verán que, que es un tema muy interesante y es un tema al que se le puede sacar bastante. De hecho, ahora que estamos en periodo de, 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 de personas que siempre lo están, que son esas monjas, o sea que vamos a ver qué,
1: <ríe> qué tal se nos da el programa de hoy. Exacto, nosotros también hemos hecho voto de clausura, pero no de silencio, por eso vamos a hacer el programa Y vamos a traer los siguientes contenidos De cine vamos a hablar de una película que no es muy conocida, pero a partir de este programa lo va a ser. School of the Holy Beast Seguimos con las series en la que hablaremos de The Keepers y bueno, de algunas otras En videojuegos traemos un par de ellos, uno de, de una monja buena y otro de una monja mala Good Nan y de Evil Nan Después, en literatura, pues hablaremos de un clásico, la religiosa de Denise Diderot, y terminaremos con cómic, en la que hablaremos de Warrior Nan Areala. Ese es el contenido que hay hoy, y antes de empezar, pues eh, yo voy a improvisar un poco... Sinceramente no me he preparado nada así escrito, va a ser un tanto improvisado, pero es que me, me gustaría comentar una cosita. Eh, es eh, Vamos a hablar de monjas y, y es inevitable hablar del papel de la mujer en, en la iglesia. Eh, lo, lo más fácil es eh, dedicarse o el comentario este centrarlo en la iglesia católica o en las tres grandes religiones derivadas del judaísmo, que son el propio judaísmo el Islam y también el cristianismo. Y, y ahí es lo fácil, ¿no? Porque esas tres religiones son patriarcales y a la mujer se le, se le somete a un segundo plano cuando no un tercero, a un quinto o a un décimo. Pero, como he dicho, eso es lo fácil. Si nos fijamos en otras religiones orientales, vamos a ver que pasa exactamente lo mismo. O sea, el, el hinduismo es tremendamente machista, el budismo... Mmm, es tanto más que, que el catolicismo o el islam, así que podríamos hablar de cualquiera de estas religiones, pero nos vamos a centrar en el catolicismo porque porque por eso hablamos de monjas y las monjas eh, pues están ahí desde pues casi desde el principio de, del catolicismo porque monjes y monjas, hombres y mujeres hacían vida célebre o célibe, perdón y se agrupaban en congregaciones. Lo que pasa es que oficialmente la primera monja eh, de la que se tiene constancia eh, con escritos es de Santa Paula o Paula de Roma, que vivió eh, en el año 347 hasta el 404 y era una beata pues to total, ¿no? eh, digamos que era una seguidora acérrima de San Jerónimo y cuando quedó viuda, era una persona de alta, de alta cuna, de alta alcurnia, tenía un montón de pasta, quedó viuda, eh, había tenido cinco hijos, ya estaban estos emancipados, y ella pues decidió todos sus bienes y toda su fortuna repartirla entre los pobres, algo muy cristiano, pero sobre todo de los primeros tiempos del cristianismo, que no de ahora, y marchó siguiendo los pasos de San Jerónimo, se fue a, a Oriente, se fue a, a, a Israel, y allí, eh, en medio del desierto, formó una congregación solamente eh, hecha por mujeres. Por eso es, esa es la primera congregación de, de mujeres y la primera monja, es esta Santa Paula. A partir de ahí, pues ya sabéis eh, lo que hay. Tampoco vamos a hacer un recorrido histórico porque sería totalmente aburrido y está de más para este tipo de programas. Pero sí es verdad que el papel de la mujer en la iglesia católica ha sido siempre eh, dentro de la curia o de, o de algún tipo de, de cargo dentro de la iglesia ha sido siempre también muy secundario nunca ha llegado como sabéis a oficiar misas y siempre ha tenido ese papel de, de, de personaje recogido, rezando constantemente haciendo pastitas ¿eh? y cositas al horno y, y ya está la iglesia anglicana al, al separarse de, de la digamos de la ortodoxa, de la, de la católica, apostólica y romana, pues tuvo una decisión que yo creo que es bastante interesante y es la de oh, que las mujeres también pudieran oficiar misas, mujeres sacerdotes algo que se le está reclamando desde hace mucho tiempo a la, a la Iglesia Católica, pero no, da, no dan su brazo a torcer. hace También hace poco me enteré de que en un concilio o una reunión así de, de, grandes, eh, de grandes personajes de la Iglesia celebrado en, en Brasil, se le propuso... A, al Papa Francisco ya no que la mujer oficiase misa, sino que, que los curas se pudiesen casar, o sea, eh, como un primer paso para abrir la Iglesia a nuevos, pues a, a nuevas formas de, de sacerdocio. El primer paso sería ese que los curas pudiesen formar una familia y después que la mujer entrase eh, a poder pues eso llevar una iglesia y ser, y ser sacerdote el papa francisco pues eh, tomó a, a estudio o a deliberación el tema de que se pudiesen casar pero como algo muy secundario y como algo que no le daba eh, ni importancia ni algo que tuviese eh, mucha urgencia en cambio al tema de que la mujer pudiese oficiar misas o fuera sacerdote ni siquiera lo tomó en cuenta como vemos, la Iglesia sigue estando en las antípodas del modernismo o en las antípodas de, del progreso. La mujer sigue siendo monja, es el único papel, eh, si quiere formar parte de la Iglesia, que le toca ejercer. Y, y es un personaje, o son unos personajes, o unas personas que conviven con nosotros. A veces los vemos, los podemos ver, o las podemos ver por las ciudades, cada vez se ven menos, cada vez la media de edad va subiendo. Creo que la última era la media edad de las monjas, está en torno a los 60-70 años y lo que está pasando no con la iglesia. No solo se están vaciando los, los templos, sino que también sus monasterios. Pero después de esta chapa que os he soltado, <risa> vamos a hablar de, de, del tema pues de, de, de lo que hablamos nosotros, de cine, etc., ¿no? de, de las artes más ligeras y de la subcultura en la que este tipo de personas, este tipo de mujeres... Eh, feligresas, pues también tienen su, su parte importante y su protagonismo en ciertas obras. Eh, se dio el caso de que surgió la exploitation, las monjas como centro Uh, de, de este tipo de cosas y ahí es donde Isra tiene cosas que contarnos o, o cosas que aportar, ¿no Isra? A, a, a ver. Sí, eh,
4: básicamente yo creo que es muy interesante el, el programa que traemos hoy porque uh, pues a, abordamos temas complicados y abordamos temas pues que tradicionalmente pues eh, han, han sido proscritos es decir, hablar eh, de, 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 de las monjas en, en según qué aspectos, pues es un tema un tema complicado y bueno, antes de la de la exploitation hay que decir que, que en el tema del cine sobre todo pues eh, hay realmente pues toda un, una saga de, de, de directores que han querido plasmar eh, pues este tipo de bueno, este tipo de historias no y lo más interesante es que eh, en la mayoría de casos, que es lo que a mí me sorprende mucho, no se no se ha hecho para retratar la vida eh, monacal o la vida de, de estas eh, de estas monjas eh, pues más eh, sutilmente no sino que se ha hecho siempre para buscar la provocación que es lo que me llama muchísimo, muchísimo la atención de hecho por ejemplo antes de la Splotation, que ahora ya os explico un poco, eh, antes de, de eso incluso eh, ya ya había habido películas que bueno que rebuscaban de, de manera bastante inquietante en la figura de las de las monjas para tocar aspectos eh, sexuales, aspectos eh, satánicos incluso, ¿no? Por ejemplo, hay una hay una película que, que es de 1922 que se llama Axan y habla básicamente es una película muda y es una película muda que, que realmente es muy inquietante de ver la podéis ver fácilmente pues una película que ya está sin derechos en cualquier lado la podéis ver y, y, y es un, es una es una película pues que habla de de, de cómo una monja eh, pues de, se corrompe por el mism, por el mismísimo satán no y estamos viendo pues imágenes bastante desagradables todo el rato y esto ya estamos hablando del, del año 1922, o sea que supongo que también el tema de las monjas, eh, primero eh, pues sí, eh, lamentablemente por ser mujeres y luego por otro lado por el tema de, de lo que representan pues porque representan no nos olvidemos eso lo veremos en la película que vamos a comentar de una manera muy muy curiosa representan la pureza eh, pues la verdad que es un que es un tema bastante controvertido eh, bueno por ejemplo antes de la nasothesion incluso tenemos eh, viridiana no de Buñuel vale también tenemos ahí hay cierto 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 nivel no eh, de hecho habla si la habéis visto habla de, 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 la, de, de cómo llega una una novicia, ¿no? a casa de, de, de Fernando Rey es el es, es el actor y este pues intentará seducirla no es decir siempre tenemos esa ese, ese, ese aspecto ¿no? de, de lo de lo prohibido ¿no? y de y por eso creo que es un tema eh, muy muy pues muy olvidado pero muy muy interesante y hablando de la de la ahora sí que nos vamos a lo más lascivo a lo más chungo a lo más bizarro el cine, el cine de explotación, por si alguien a estas alturas no lo sabe, es aquel cine que se genera eh, básicamente a partir de, de la década de los, de los, de, de los 70. Eh, finaliza, bueno, finaliza podemos decir que aún hoy en día hay cine de, de, de explotación, pero eh, realmente el, el cine exploitation es el que, el que tenemos en los 70 y, y alguna cosita en, en, lo, en los 80. Es el cine de muy baja calidad. En muchos aspectos que, que, que busca eh, simplemente hacer que, que el espectador flipe con lo que ve en pantalla, que, que, el, que el espectador eh, se, se quede hecho polvo con lo que está viendo y, y, y remover eh, ciertas cosas, ¿no? Y remover ciertos, eh, ciertos elementos pues de, de, del subconsciente, es decir, por, por ejemplo, ¿no? en el tema del del de la explotación los más conocidos sería la, la explotación zombie que, que ya que ya la conocemos con un montón de películas y o por ejemplo la la nazi explotación que también es un tema que, que, me, que me gusta mucho ¿no? es, es como pues hablar de, de los nazis de, de una manera despreocupada y hablar de ello pues de, de una manera pues eh, bastante cercana a, a lo a lo políticamente incorrecto que es aquí eh, lo interesante del tema pues claro, eh, todo esto llega un momento en que el, los italianos a mediados de los de los años 70 eh, con todo el con todo el yalo, eh recién estrenadito pues son los los reyes no de la de, de la exploitation y en esos y en esos momentos se genera pues un, una moda dentro del género ¿no? de, de, de estas salas eh, bastante de segunda fila que proyectaban estas estas películas pues se, pues se produce un boom de lo que son eh, las eh, películas carcelarias protagonizadas por mujeres ¿vale? evidentemente, pues ¿por qué? pues evidentemente por la por lo erótico eh, de que, que es buscado directamente, ya sabéis que las, las pelis de cine explotación eh, no están sugiriendo, sino que te enseñan directamente y ya está, y son bastante brutas en este aspecto y claro, pues eh, ¿qué es lo que sucede con este cine? pues que el cine de cárceles eh, de, de mujeres en cárceles pues que, que se repite demasiado el patrón, se repite durante muchos años hay muchísimos eh, muchísimos muchísimas películas y a, a la gente que veía este tipo de cine empezaba a aburrir. Entonces, claro, los productores italianos, en eso siempre han sido los italianos muy especialitos para el cine y muy poco, bueno, no sé, habrá de todo, ¿no? Pero muy poco cuidadosos con él en muchos aspectos. Y, y en este y en este son igual, ¿no? Eh, vienen a, eh, ¿Qué es lo que piensan? Pues piensan, vamos a buscar un perfil que se nos, que, que se nos adecue a mujeres, eh, desnudas eh, peleando en un lugar del cual no puedan escapar y la cosa pues les, les surge muy fácil no que es pues eh, la non exploitation esas monjas que se enfrentan siempre a, a todo tipo de acoso a todo tipo de, de situaciones vejatorias en un lugar del cual eh, no tienen escapatoria y bueno pues eh, así se produce el, el tema de la de la de la non exploitation no la Nansplotation eh tiene grandes hits uno de, del que del que vamos a hablar hoy eh, es este que siempre se considera en la, en la, en la lista de la Nansplotation, pues bueno siempre está en los top 1, top 2, porque es muy es una película eh, pues que es un ejemplo claro de, de qué significa esto de la de la de la es exactamente esto que vamos a hablar hoy pero hay muchísimas eh, yo sobre todo si hay que recomendar eh, os recomiendo hay dentro de esto hay películas que son por decirlo así eh, más dignas de ver hay películas que, que simple, simplemente buscan el escándalo y otras que pues que tienen cierto nivel cinematográfico no de, de las de del segundo tipo de las que tienen cierto nivel yo os recomiendo sobre todo una de Ken Russell que es de, que es la de la de los demonios eh, que es un es una película muy interesante Está, está basada en, en, la, en la novela de Huxley que es la, la es, se llama igual y, y habla de, de unos sucesos que sucedieron en plena edad media en, en el monasterio de, de, de Ludún que es un monasterio en el cual pues durante un tiempo bastante bastante largo muchas monjas estuvieron poseídas supuestamente y tuvieron que lidiar con, con un convento entero de monjas poseídas, ¿no? que hacían absolutamente de todo. Y esta, esta historia pues, se, se, se desarrolla en esta película de Ken Russell que es una bizarrada, pero es eh, visualmente es una barbaridad, es una pasada. Y luego también pues, os, os recomendaría, por, por decir alguna de aquí, pues, da, soy muy fan de, de Jess Franco y, 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 y Cartas de Amor a una monja portuguesa eh, está muy bien también. Es una, es una obra muy, muy interesante. Y bueno, pues que, de explotación cuántas cosas hay hay muchísimas eh, de qué tipo pues básicamente vamos a encontrar eh, sexo y violencia totalmente gratuitos eso eso es así y eso es lo que lo, lo que vamos a ver es decir si alguien eh, luego que no vea la película me diga pero por qué no me has avisado no es eso lo que lo que lo que vamos a ver y bueno yo creo que es interesante por eso vuelvo al principio y con eso ya Callo, es interesante este pues esta este subgénero eh, luego ya hablaremos sobre todo eh, cuando hablemos de la película que vamos a ver eh, pues eh, hablaremos de, de otro subgénero en el cual está encasillada esta, esta película japonesa pero eh, hablando de la de la explotación pues es interesante por eso porque eh, realmente se enfrenta a, a todo enfrenta a, a todo tipo de sensibilidades y a veces yo pienso soy de los que pienso que el cine pues está para eso para romper realmente de frente frontalmente con, con aquellas cosas que, que nos cuestan de ver y que no queremos ver, ¿no? A veces eso es lo realmente interesante y pues, sí, bueno, el cine pues actúa de eso, ¿no? De, de, pues de, de poder ver cosas en pantalla que evidentemente en la realidad no serían ni, ni deseables en ningún caso, o sea que bueno, pues a ver qué, qué os parece el podcast que
1: vamos a hacer hoy Yo, yo me he encontrado básicamente en las obras que traemos eh, y me imagino que todas orbitarán en esos mismos tres temas por un lado eh, encuentro a veces crítica a la iglesia o a la misma forma de vida de las monjas O a la, cómo trata la iglesia de puertas para dentro a la mujer Luego he encontrado eh, sexo <ríe> en, en este tipo de productos Y después, sobre todo últimamente, terror O sea, de esos eh, Entre esos tres géneros eh, gira todo lo que estoy viendo o he visto del tema monjeril No sé qué pensáis vosotros
3: yo pienso que las monjas es un elemento tan icono, tan icónico y que la gente lo tiene tan asimilado que luego es muy fácil hacer un contraste. O sea, cuando quieres eh, tirar hacia el terror, pues. Al fin y al cabo, es eso, ¿no? Parece que se, es, todos tenemos en mente una monja como una persona bondadosa y tal, entonces cuando la metes en un género de terror, enseguida haces el contraste rápido. Lo mismo por el sexo, lo mismo pues... Eh, no sé, aquí tenemos también, vamos a hablar de un cómic que es una monja cazadora de monstruos. Creo que es muy sencillo utilizar el concepto de la, la monja como un icono, como que te puede... Enseguida creas un contraste rápido y, y dejas al a espectador, al lector, a lo que sea, fuera de juego en ese sentido. Por eso creo que es bastante eh, atrayente el concepto de la monja y que mucha gente, pues, sabiamente se ha sabido dar cuenta de ello.
2: Sí, también es un concepto que supone un cierto misterio, ¿no? Sobre todo en el entorno de las monjas de clausura, ¿no? Mucha gente, pues, al final tiene en mente esos tópicos o esos elementos icónicos que tú dices, Raúl. Pero claro, el resto, de muros para adentro, de monasterio para adentro, pues la, la imaginación da pie a, a que surjan muchos misterios, ¿no? Y yo creo que esto pues, es fuente de historietas pues, en todos estos géneros que hoy vamos a mostrar. No, Se puede llevar al cómic, a la literatura, al cine, a las series, a los videojuegos, que alucina. Eh, yo creo que por eso, ¿no? Porque es un mundo un tanto desconocido. Y luego, cuando hablemos de la religiosa, Jaco, tú y yo debatiremos sobre cómo el señor Diderot sabía tanto del de, de interior de los monasterios, ¿no? ¿Cómo? O si hay mucha fantasía ahí puesta. Te ha
1: molado, ¿eh? Te ha molado. El oh, me ha alucinado! <risa> A mí también. Me yo creo que muchísimo.
0: pasa lo mismo con el concepto de las monjas que con el de las enfermeras, por ejemplo. Sí. Es decir, con profesiones muy feminizadas, ancestralmente feminizadas, ¿no? Que, o en el caso de las enfermeras siempre pasa igual. Por ejemplo, que o la vinculan al terror en una película o en algo de ficción, o lo vinculan a, a un objeto sexual fetichizado. De hecho, si tú te vas a comprar un disfraz a, a una tienda de disfraces para celebrar, por ejemplo, carnaval o Halloween, busca algo de enfermera o de, o de monja y, y no, va, no va a ser un hábito largo, ¿vale? En, en ningún caso.
2: Monja, sexy, pero siempre, sexy. Siempre, siempre, todo, todo enfermera, clásico, todo clásico. Todos los disfraces decir, yo llevo son muchos
0: seis. años diciendo de qué tiene de ser una enfermera realmente, o sea, estar llena de sangre la mitad del día, <risa> sudando, con una bata, con un pijama horrible. Es simplemente por eso, porque son profesiones muy feminizadas que en algún momento de la vida alguien dijo, oh, Dios mío, ¿qué harán las mujeres en esas profesiones secretas? Seguro que se tocan unos a, unas a otras y llevan falditas cortas. Spoiler, no, pero bueno, es, yo creo que por eso estos tres aspectos de, de terror y... Terror y, y sexo. Y violencia. Sí.
1: De todas formas, el tema de los disfraces tendríamos que hacer otro especial porque ahora vas una semana antes de carnaval y es todo, todo sexy. Carcelera sexy. Policía sexy. Chofer sexy. Monja sexy. Joder, no hay, solo hay sexys en ¿eh? los disfraces.
2: O, oh, o, oh, o oh, tu favorito, Jaco, que era superhéroe cósmico o algo así. Ah, sí, <risa> Héroe sí. espacial.
1: Sí, lo, los, eh, las copias malas de los superhéroes conocidos. ¿no? El
2: asunto chungo de Darth Vader, sí. <risa>
1: ¿Os parece que empecemos ya con, con el tinglao? Vale Nos metemos ya en el monasterio, cerramos las puertas con llave Y vamos a empezar a hablar pues, de, de cine School of the Holy Beast. Venga, esta os la dejo toda a vosotros porque yo creo que es el paradigma de la non explotación, particularmente de, del lado oriental, ¿verdad?
3: Bueno, podría empezar Isra, ¿no? Que es que lo ha propuesto. Bueno, a ver,
4: eh, no, mira, en, en en este caso, porque yo ya la había visto y la he visto alguna vez ya, y, y, y creo que es importante que, que empiece Marta, porque eh, me, antes de hablar yo, pues tengo mucha 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 ilusión de, de ver cuál cuál es su opinión, ¿no? Al respecto de una película tan incorrecta y tan tan curiosa, ¿no? Como esta. Pero, pues chavales, mira... que estáis pasándos el marrón de unos a otros <risa> y la pobre Marta al final. Bueno, Mar que es una valiente.
0: Encantada, encantada. Mira, yo, yo tengo que reconocer que fui de las que voté esta película cuando hablamos de qué traer en el mix de en el mix de monjas. Podría haber votado por la llamada, podría, pero me dijeron, no, una peli de monjas japonesa. Yo dije, ¿qué me puedo encontrar? en la representación de, de, del catolicismo en Japón cuando, cuando lo, lo profesa el 0,5% de, de la población de, de este país. Y yo venía de ver Silencio, ¿no? de la de Scorsese, que poco tiene que ver con esta película, en la que bueno unos unos monjes portugueses, unos sacerdotes, intentan evangelizar a, a la población del de Japón medieval para que se conviertan al, al catolicismo. Y bueno, recuerdo... Que en aquel momento ya de la película te comentaban que, bueno, que sí, que ellos se convertían, pero que en ningún caso iban a reinterpretar, iban a interpretar el catolicismo como lo interpretaban los occidentales, porque vienen de otra cultura y no se lo pueden imaginar, igual que nos lo imaginamos nosotros, o la gente que lo, que lo profesa aquí en, en Occidente. Y esta película es un ejemplo. Bueno, a ver. No es un ejemplo de cómo, se, de cómo se toma el catolicismo en Japón, espero, no lo sé, nunca, nunca he entrado a un convento de Japón, no creo que después de ver la película lo haga. Pero, pues a ver, imagino que ellos con, con, el, con la mentalidad oriental que tienen y, y otras cosas, pues es, lo, lo contemplan de forma diferente. Yo la voté por eso, por ver a ver qué me encontraba. No me encontré nada realista, ni que se pareciera a la realidad, es, es Pinky Violence completamente, es yo lo llamaría ahora mismo porno soft, puede ser, pero, pero con una comedia, autocomedia autopretendida y una violencia que es una mamarrachada pero todo muy pretendido y a su vez con aspectos cómicos así como con humor negro, que la verdad es que en un primer momento no sabía lo que me iba a encontrar porque ya os lo comentaba antes fuera de mí, creo que, que yo empecé a verla, de, de ver qué es esta cosa independiente tan guay y claro, empecé a ver pues monjas que, que se autoflagelaban con los pechos en primer plano y, y me di cuenta de una cosa, dije, uh, esto es extraño porque ninguna de las monjas mmm, tiene los pechos feos, no ninguna se parecía a las monjas de mi cole, no le he visto los pechos a ninguna monja de mi cole, gracias a Dios, pero seguro que no eran así. Y, y dije, vale, esto, esto es algo. Entonces ya busqué información antes de continuar viéndola y, y bueno, me encontré con lo que prometía Wikipedia, ¿no? No sé, vosotros el primer visionado, así que ¿cómo os quedasteis un poco?
3: Bueno, mira, pues yo sí que he tenido un primer visionado creo que no van a haber más visionados después de este, <risa> pero tampoco me ha desagradado, o sea, tampoco voy aquí ahora a flagelar a Isra, eh, Sí, sí, de lo que estamos hablando es de nan explotation o sea, de, digamos, la explotación del concepto de la figura de la monja y llevarlo, pues, a territorios más eh, eh, extremos. Pues eh, aquí lo tienes todo, ¿no? Aquí vemos eh, una historia, pues, de, de venganza de una monja, bueno, una chica que se hace monja porque en realidad quiere indagar sobre su pasado y su pasado. ...la vincula de una forma un tanto retorcida... ...con los acontecimientos que ha habido en este convento... ...aunque bueno, si haciendo caso al título... ...no aparece convento por ningún lado, ¿no? La traducción sería la escuela de la bestia sagrada... ...cuando en realidad ocurre en un convento, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas lo vamos a encontrar... ...a lo largo de, de la película y a lo largo de la historia que bueno, de historia no hay mucho, básicamente, pues eh, tenemos aquí diferentes escenas en las que eh, tenemos, eh, no sé, pues eh, pecado y castigo, un poco también en la tradición, pienso yo, japonesa, de vejar a las mujeres y colocarlas en posiciones muy sumisas y, y, y muy hirientes, pero básicamente lo que vamos a encontrarnos es eso, es la historia de una chica que para encontrar su, de dónde proviene su origen y qué es la que lo, la, lo marcó él mismo, pues se decide meter a monja y un poco, pues una vez llega, pues también convuelve, que hace un poco que se vuelva más convulso ¿no? el, el ecosistema creado dentro de, de este convento japonés tan peculiar.
4: Hombre, lo, lo interesante de, de, de esta película es, es eso, ¿no? Es, es que es completamente paradigmática de, de lo que hablábamos antes, ¿no? Y, y, y por eso es muy interesante. Y bueno, y también realmente es curiosa porque es un ejemplo de non explotación que se, que se produce fuera eh, de, de, de Europa, ¿no? Que es, eh, pues, el, el... Bueno, el principal productor de películas de este de este género. Se hace en Japón de una manera muy curiosa. Yo antes lo hablaba con Raúl fuera de, de grabación. Y aunque Raúl me dijera. No, pues, pues no sé dónde lo ves. El, el la película tiene, en algunos momentos, pretende, de una manera un poco, bueno, un poco, un poco rara pretende eh, tener eh, pues cierto bueno cierta dirección artística bastante curiosa es decir eh, intenta a, aparentar pues en algunos aspectos ser una buena película de hecho si veis el tráiler el tráiler de la, de la época el tráiler es alucinante el tráiler está muy bien hecho y realmente en el mismo tráiler puedes ver que hay momentos de, de fotografía de esta película que, que, que realmente están muy bien y eso eso no no lo digo eh, para reírme es decir lo digo con Exactamente, en serio. Lo que pasa es que es una película pues, muy escandalosa y yo me quiero, quiero realmente eh, imaginar eh, cómo sería eh, el escenario de esta película en el Japón de la época, porque Japón, pues qué queréis que os diga, Japón no es para nada eh, un, un lugar con una mentalidad especialmente abierta y y con y en la época de la que estamos hablando y con un tema como este menos lo que pasa que es que eh, Japón también tiene una bueno ahora menos ahora sí que sea, incluso en algunos aspectos eh, se está poniendo de alguna manera de moda pero tra pero tradicionalmente ha tenido cierta animadversión al, al fenómeno religioso cristiano y, y en este caso se ve clarísimo es decir, hay una crítica eh, bastante salvaje a, pues a ciertos conceptos del cristianismo ¿no? y que bueno que tampoco, aunque sea una película de ficción pues tampoco podemos decir que esté muy alejado pues de algunas prácticas religiosas eh, ultras ¿no? por decirlo de una manera fina y sin, y sin hablar de, de casos concretos y bueno pues a, a mí la verdad es que me, me parece una película a mí me, me, me parece brutal me parece brutal porque es una película de venganza y eso es lo que me gusta realmente es decir en un principio te puede aparentar que pues bueno que esta chica entra entra en el convento pues porque realmente quiere no y luego pues vas vas viendo pues poco a poco que, que, que hay otro bueno hay hay algo detrás no ella quiere pues descubrir algo no que tampoco va, vamos a decirlo por si alguien eh, se plantea de alguna manera verla que no que no lo sabemos si algún oyente eh, pues eh, querrá verla y bueno pues a mí me parece una película muy interesante eh, a nivel digamos de cuando hablamos por ejemplo si, si estuviéramos hablando de Gore eh, en, en el gore se busca eh, que las muertes, por ejemplo, sean, sean muy muy escandalosas, ¿no? Que, que, que salpique de alguna manera a, casi al espectador. Y por ejemplo aquí el tema de, de, de los castigos a, a estas a estas monjas, pues que hacen cosas no apropiadas, pues hay que reconocer que son pues son realmente creativos, ¿no? Hay uno que, del cual estábamos hablando antes también que es uno pues en el que a una, a una de las de las personas, bueno, de, la, de las monjas que aparece, pues que no vamos a decir qué le pasa, pues le, le hacen como castigo, le hacen beber muchísima agua y luego pues eh, supuestamente intentan, eh, la atan a una silla y le ponen una, una imagen de Jesucristo pues eh, debajo. Eh, de donde de, de donde ella pu pueda miccionar, ¿no? Y le dicen que si micciona, de alguna manera, pues se va a confirmar que es una, que es un, que es nada más y nada menos que un demonio o una bruja. Y, y la obligan a estar durante horas a, hasta que la ven miccionar, ¿no? Es decir, eso que, que nos parece muy, muy, muy raro. Eh, lo peor del, del tema es que era una práctica, eh, una práctica habitual era una práctica habitual que, que se que se había hecho eh, se había hecho en el en el Japón de la época con el, con algunos de bueno de, de la época de cuando llegaron los primeros jesuitas eh, en el Japón de la época pues con con algunas eh, personas pues que supuestamente eran endemoniadas o, o se las querían hacer pasar por por ello no también eh, pues era era una un, un tipo de castigo que en la Edad Media aquí en España pues se había se había practicado también y bueno, pues eh, hay hay muchas cosas que son realmente creativas, ¿no? O yo qué sé, cuando pues eh, algunas monjas se eh, someten a otra a base de golpes con unos ramos de rosas, ¿no? Que, que no dejan no nos dejan de hablar de una manera un poco obsesiva y un poco eh, hay que reconocer que la película se enfermiza. La película, eh, bueno... Lo peor que te puede pasar si ves esta película es que realmente te emocione o te guste. Es que eso, eso sería, eso sí que sería, si te pasa y lo estás viendo, pues ves al, ves al médico que te ayude y ya está. Pero realmente lo, lo que sí que me gusta es, a nivel metafórico, cómo se produce esa especie de, de, de metáfora de, de, de cómo a veces está, está de cerca, ¿no? Eh, pues el tema de la, de la belleza, el tema de, 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 de la muerte, es, es realmente ese tipo de juego que establece a veces con la sangre, incluso es, es bastante extraño, es realmente feo, pero pero por el otro lado, que para, para mi gusto es incluso poético a veces. Y, y en eso pues bueno, pues bueno nos podemos detener un poquito. Y por eso está esta, esta peli es muy interesante. Pero bueno, si nos saltamos todo eso, yo creo que es una película que, aunque tiene bastantes lagunas argumentales, que es verdad que las tiene, es una peli que, que tampoco te deja indiferente, que entretiene, y, 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 que, y que bueno, como mínimo por, por qué análisis está pasando te deja bastante pegado a, a la pantalla durante bastante rato. No, no se puede decir que esta película tenga momentos en los que, en los que digas mira voy a yo qué sé me voy, a, me voy a hacer un café mientras va transcurriendo la película y ahora vuelvo. No porque realmente sí que suceden cosas y me parece una, una película muy 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 interesante y digna de, de, de análisis.
3: Sí, aparte, pues eh, tiene también, se le puede ensalzar que tiene el carácter que solo la cultura japonesa a veces sabe conseguir y es hacer cosas que molen, ¿no? Y, eh, hay algunas escenas, yo por ejemplo recuerdo un duelo a guantazos entre monjas, que es que mola que te cagas. <risa> sí,
0: pero puedes pillar para darle ¿no? su, su toque jimen como claro, pasa en claro. los y todo esto claro sí, claro
3: es el, el, te, el, tema, el tema está tema que los eh, hay cierto nivel de molonismo que solo lo, al cual los japoneses pueden acceder no y ese duelo aguantazo limpio de monjas la verdad es que queda queda realmente queda realmente visual y, y dicen ostras, pues sí está, está bien rodado ¿eh? y, y está bien conseguido
0: Además tienes también como la obsesión que tienen los japoneses por los tentáculos, ¿no? Aquí no hay tentáculos porque no sale ningún pulpo ni ningún ser alienígena, pero este... este allí, ¿eh? Eh, sí, como esta envoltura de, la, de las mujeres en en lo que es, en látigos o en rosales, sí. en, en ramas, me recordaba muchísimo a los tentáculos que se utilizan para el hentai y todo esto y es que tienen fijación por eso, tienen fijación por, por, por los tentáculos, tienen fijación por la sumisión de la mujer por, por las rosas también incluso, yo las he visto en muchos animes, las rosas tienen como, pues... Hombre, esta...
1: no
4: eh, Marta, ¿tú no crees que tiene y esto es un poco extraño lo, lo, lo que te iba a decir ¿no crees que en algunos momentos tiene visualmente ciertos paralelismos con Candy Candy? O sea, te lo digo en serio, hay algunos momentos con tanta rosa de por medio que mm -hmm. tiene, tiene un cierto aspecto de, de, de manga setentero, ¿eh?
0: Sí, se me hacía anime y se me hacía un poquito a Yalo también porque tiene el color este rojo-negro que también el tema de los hábitos ayuda y lo, lo que tiene esta película, que le pondría yo negativo porque a, antes hablabais de qué acogida tuvo, qué acogida habría tenido pues creo que la crítica la puso bastante buena algún crítico incluso dijo que era, pese al pese a las brutalidades que veías o, o el, el mamarrachismo ¿no? de la película, entre comillas que era hermosa de ver y bueno, pues tiene el valor, creo que está rodando en 35 milímetros porque los, los pinky films estos se solían rodar así hasta la década de los 2000. Entonces tiene cierto valor estético, más allá más allá de los zoomings que hacen todo el tiempo hacia los personajes que me parecen como ridículos, pero no entiendo muy bien la, la finalidad. Eh, tiene, tiene cierto valor estético, no si lo sabes buscar, pero lo que sí que le veo de malo son las escenas inconexas, que es como... Es como si, si el guionista o el director o quien fuera hubiera dicho, venga, ahora vamos a rodar la escena en la de, en la que dos monjas comen salchichas, tres por vez. O sea, esa escena en la que están escondidas en la alacena y llevan cada una tres salchichas en la mano, se las meten en la boca mordiendo a lo bestia. Y aparte tienen la cara salpicada con salsa roja que no sé lo que es. Es como de guau, wow, porque gratuidad. Pues es como de, ahora vamos a rodar la escena en la que monjas comen salchichas mientras tienen la cara chorreando de salsa. Ahora rodaremos la escena en la que monjas se pelean mientras gimen. Ahora la escena en la que monjas son azotadas y es como de una detrás de otra, no, sin que haya un hilo... De, sí que hay una pequeña conexión entre ellas, no, que es el hilo argumental de la película, que vamos, tiene la simpleza de um, un mono con platillos. Pero, pero esta, este copia-pega de escenas ahora pasa esto como si fueran sketches uno detrás de otro. Es lo que yo le le sacaría de pega, pero que quizá no es una pega, quizás que es una característica de este tipo de cine.
4: sí, sí, no, es que es así, es que realmente eh, si, si, fuera una película sesuda, no estaríamos hablando de Nancy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y, y, lo, y bueno, antes lo hablábamos Marta y creo que la, que la una de las escenas eh, más olvidables pero a la vez pues yo qué sé pues que tiene eh, es aquello de que te quedas con la cabeza y pero pero esto que está pasando no es la escena en la que los dos amigos de la protagonista se de repente como quien no quiere la cosa se cuelan en el convento sí <risa> O sea, es, muy,
0: es una españolada realmente. Sí, de... ese,
4: ese momento, lo de, te lo he dicho antes, es muy, es muy pajares y exceso. O sea, esos dos gañanes, pues son dos gañanes, o sea, se cuelan allí a, realmente. Y, y lo peor es que eh, podríamos decir que, casi, que violan a una monja, ¿no? porque es, que es lo que hay en esa escena. Y, y lo, pero, pero se hace de una manera tan, tan pueril y tan, y tan extraña y tan, tan curiosa. O sea, ellos, estos tipos entran. Eh, hacen el tema con una monja y tal como han venido se van incluso hay una, espe una especie como de gag extraño en el que se encuentran con, con la superiora por el, por el pasillo y, y, y estas eh, se, se bueno, saludan y uno de una de las monjas supuestamente, porque van a todos estos es que van disfrazados de monjas también, y uno, uno de ellos pues contesta con voz varonil y se queda con la cara de decir, uy, ¿habré escuchado bien? es decir, es como un gag un sketch que no que no tiene ningún tipo de sentido en ese momento no es decir es decir este el, el humor ahora eh, por qué no pero bueno realmente son esas cosas esas eh, extrañezas que, que yo creo que son bastante habituales no en este no solo en esto sino bastante habituales en, en el cine en nipón ese, eso
3: esa salida a veces de, de contexto que, que no entiendes muy bien Sí, ya. Y yo ya con esto acabo. Tampoco podemos olvidar la figura pues, prácticamente también de, de los pocos... Eh, bueno, creo que solo aparece un cura, que es el padre este Takenuma, que también es otro mejor es otro personajazo O sea, la caracterización va desde un misionero o hasta una especie de ropaje de papa que no sé yo qué fidelidad tendrá esto dentro de, de Japón. A lo mejor, pues mira, pues la, la imaginería japonesa cristiana allí es así, pero es un personaje. Entonces tú lo ves y dices: Este hombre es que es el malo, es que vas a ver que, que es eso, es el antagonista de, de todo, ¿no? Y también, pues es una caracterización muy, muy a camino entre el líder de una secta y yo qué sé, qué, qué otro formato pero ese personaje que bueno vuelve a responder a eso, ¿no? Un, visualmente pues está está muy conseguido y como eso como villano de la cinta también funciona muy bien.
1: Pues a mí me habéis picado para verla porque ya solo el he hecho de una sucesión de de, de sketches así gore eróticos, festivos casi sin línea argumental que las conecte ya, ya eso me pica.
4: Sí, bueno, es, es como Maten,
1: entonces. Sí. Pero con monjas con los ojos rasgados, ¿no? Sí. Venga, vamos a, a continuar. Eh, bueno, a continuar, ¿no? ¿no? No vamos a pasar a series sin, re, sin recomendar una, una ristra de películas de monjas, que, que tenemos unas cuantas también para recomendar, porque para elegir esta, que es de, repito, School of the Holy Beast, eh, hemos descartado varias que eran realmente interesantes. ¿Quién quiere empezar a decir unas cuantas? Pero así rapidito, sin detenernos mucho.
0: La llamada, ¿no? Por ejemplo. Por
1: ejemplo, de, de los sí. Javis, sí, sí. Sister
2: Act 1 y 2.
1: <risas> las inocentes, por favor, de Anne Fontaine, de hace unos años. Que esta yo os iba a picar para traerla, pero es que me, me venció. Me venció en, en, en las votaciones la película está japonesa. Las inocentes es, es un hecho real, no es una película que recrea pues al final de la Segunda Guerra Mundial, como unos soldados rusos, repito, rusos, entraron en uno, en un convento y se dedicaron sistemáticamente a violar día y noche a las monjas que allí había. Eh, una joven doctora, Cilde, se encuentra lo que allí hay, que están todas embarazadas, prácticamente todas, y las asiste, no solo en los partos, sino también psicológicamente y con todo lo que viene después, y con los testimonios, es una película desgarradora, la recomiendo mucho si os, si os gusta sufrir.
4: Hombre, Sorcito creo que habría que recomendarla. Sí, Además que, que probablemente tiene una de las canciones más pegadizas de la historia del cine español, <risa> es, que es que, es, que es, es total con Gracita Morales en versión vamos a, a tope. La verdad que es un, que es, un, que es una peli que, que está muy bien. Y luego a mí bueno hay muchas, eh, pero creo que eh, ya saliéndonos de la explosión completamente eh, Monjas a la carrera es una peli que me gusta mucho, por ejemplo que es de es una peli con el con Eric Kiddell y eh, Monty Python y la verdad que que es que súper es, que es divertida la verdad que que cine cine monjil, hay bastante cosas bueno pues también tenemos sonrisas y lágrimas que me parece que son que aunque no trate directamente el tema de las monjas sí que durante parte del metraje sí que se hace una, una reflexión ¿no? de, de cómo es esa vida de, de las de, pues de esa esa
1: vida de monasterio ¿no? sí. la, el, el también dos mulas y una mujer. wow ¡Qué o sea, es bu buenísimo. Bueno, de monjas o no, con sorpresita. <risa> también la, la, la más actual y la más eh, mediática, La Monja, esa película de terror del universo de, ¿cómo se llama?, de Conjuring, ¿no? Uh -huh.
0: Flojilla es eh, la película
1: también. Sí, es,
4: es bastante flojaina. Sí. Es, una, es una pena porque le podrían haber sacado, muy, pero vamos, muchísimo más al, al personaje.
1: Sí, el personaje de la monja está mejor en las películas de Conjuring que en la suya propia. También está por ahí la película, hay dos versiones de la religiosa, que es adaptación cinematográfica o adaptaciones cinematográficas de la novela que traeremos luego. Y si no queréis aportar o no os apetece... Bueno, sí, os
4: voy a aportar una. Eh, yo creo que, es, que tenéis que ver, si no la habéis visto, una de Almodóvar, que es muy interesante, que se llama Entre tinieblas. También, también. que es, eh, es la tercera película de Pedro y bueno, la verdad que es un título que, que nadie recuerda y la verdad que, que es bastante es bastante curiosa porque también también sirve un poco para bueno para levantar ciertas ampollas ¿no? de hecho eh, vais a ver por ejemplo eh, monjas que toman el SD o sea que, que, que cuidan tigres o sea cosas súper super extrañas y súper raras y la verdad que es, es tan curiosa y tan y tan, y tan bizarra que, que me parece súper engañable.
1: Y esto que valga para el resto de, 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 de secciones del programa Los oyentes que sepan alguna película, alguna serie, etcétera También de monjas y que no mencionemos Pues que nos lo digan Que nos la recomienden en los comentarios Dejamos el cine Si no tenéis nada más que comentar Y nos vamos a las series <música> Y aquí, pues la verdad es que la cosa estaba complicada, porque series de monjas a ver las ailas como las meigas, pero estaba la cosa dificililla, porque tampoco es que fuera una calidad excesiva la que tenía y dedicar varias horas para prepararse este producto podía ser algo pues demasiado sacrificado. Pero, pues mira, buscando ahí en Netflix, di con una serie documental, se llama The Keepers, que yo no sé si la habéis visto, yo sí, me ha, me ha encantado. Es una serie... Eh, pues tipo de estas de, de que investigan un asesinato y van a ir siguiendo la investigación, pero, pero eh, bueno, está ahora muy de moda ¿no? y nos habla o nos cuenta como en 1969 en la ciudad de Baltimore que bueno, aquí ya la trajimos cuando hablamos de The Wire, ¿verdad? esa ciudad, muchos la conocemos intensamente yo por, por, yo por, esa por esa Hairspray serie. también, <risa> <risa> bueno pues en Baltimore en 1969 se produjo el asesinato de una monja llamada Kathy Cesnik. Era profesora también de un colegio y el asesinato sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Pero claro, tú dices, bueno, una serie documental de siete capítulos sobre el asesinato uh, que no está resuelto de una monja. No, no son demasiados capítulos para un solo asesinato. Pues fíjate que en el primero ya te cuentan esto y empieza la cosa a, a enturbiarse y empieza la cosa a ganar interés y, y a tomar y a despegar, ¿no? Y a tomar altura y a tomar velocidad. Eh, el caso es que hace la pila de tiempo que esto sucedió. Y, mira, un, un grupo, bueno, al principio son dos, un par de ex alumnas de esta, de esta monja deciden, pues en su época de, de asueto eh, ya de, de, de persona mayor, de no, de no hacer nada, pues eh, retomar la investigación y, y ver qué, qué es lo que pasó y por qué no se ha llegado a ninguna conclusión toman también contacto con algún que otro investigador y se meten en faena dos señoras mayores, dos señoras mayores con el pelo cardado y el tinte puesto y las gafas. Y te las ves ahí en plan detective aficionado pues buscando pistas. Y vaya, lo que van encontrando es realmente interesante porque hacen una recreación de lo que sucedió. Cassie eh, era una profesora a la que querían mucho. La verdad es que era una, una persona muy enrollada, la hermana... Casi la, la quería todo el mundo, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Además, eh, no se le conocía ninguna tacha. Vivía también con, con otra monja. Vivían las dos en un apartamento. Todo perfecto. Y un buen día, pues ella marcha a comprarle el regalo de boda a su hermana y no vuelve. Se, se quedan esperando, muy preocupados, porque era muy 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 raro por parte de Casi el, el pues que hiciera una cosa así y no vuelve. Al cabo de un par de meses se encuentran en el cadáver. ...maniatado, degollado... ...y al poco tiempo desaparece y asesinan a otra a otra joven del lugar... ...empieza allí la investigación... Eh, ...a partir de aquí es cuando van moviendo los hilos... ...estas dos detectives eh, aficionadas y circunstanciales... ...y la cosa empieza a enturbiarse de una manera que no lo podéis ni creer... ...porque empiezan a implicarse personajes de la época empiezan a tirar del hilo y a descubrir una serie de conductas poco apropiadas, no quiero decir demasiado para picaros y, lo, y que lo veáis, pero solo os comentaré que descubren que hay eh, salpicaduras que afectan pues, a altos cargos, a sacerdotes del lugar, hay por ahí temas mm, sórdidos, sexuales, y bueno, te dan a entender ciertas cosas, que tampoco quiero oírme mucho de la lengua, pero que te pueden explicar qué es lo que pasó o por qué pasó eh, lo que le sucedió a esta, a esta monja, a Cassie. Una serie documental que está muy bien rodada, desde luego es, es densa, eso sí es cierto, ¿eh? es, es densa porque está muy llena de personajes, muy llena de información y te sigue la investigación de una manera pormenorizada. Entonces tienes que estar muy atento y saber que la, las dosis de información son, son intensas y son constantes y continuas entonces la, el ritmo digamos de, del documental es eh, realmente pausado pero muy interesante porque no no dejan de suceder cosas además tiene cliffhanger no cada uno de los episodios y te va cuando crees que la cosa va a parar porque ya no hay nada más que investigar da un giro y se abren nuevas vías y nuevos caminos que no solo desvelan cosas sino que enturbian más y complican más lo que lo que allí pasó. Desde luego, un, unos rincones llenos de secretos de de una Baltimore desconocida que llegan a pues a ensuciar también a las a, a las autoridades civiles y autoridades eclesiásticas del lugar. La recomiendo muchísimo, de verdad, es es una serie que lleva ya un par de años por ahí dando vueltas no la conocía, y mira, gracias al programa la, la he descubierto. Sé que aquí en el, en el programa hay varias personas que les gusta este tipo de documentales de, de detectives y tal, y encima pues serializados, y bien serializados,
3: así que os lo recomiendo. ¿Puedes eh, repetir cómo se escribe el nombre de la serie? The Keepers. ¿Mm? Con K, y dos S. The Keepers. Vale, vale. Sí, pues eh, yo... Yo me la apunto bastante porque este tipo así de productos que son un tanto vitriólicos y escabrosos me suelen me suelen llamar la atención. Eh, tú, tú, viéndolo, tuviste la sensación de que era todo verídico no? lo que estaban contando. Sí,
1: eh, sí, sí, claro. Es, es verídico. Sí que es verdad que hay hay algunos puntos en los que te quieren forzar a pensar de una manera. Tú puedes decir, bueno, vamos a ver, todas las pruebas no las tenéis de vuestro lado. Pero sí que es verdad que tal y como me lo estáis contando, da esta impresión. Sí que es verdad que hay que tener la ceja un poco levantada en ciertos momentos. Pero también te digo, y lo comprobarás tú mismo cuando lo veas, que en, algún, en algunos momentos esta serie documental parece que pone el freno. Parece que pone el freno y no se atreve a seguir ciertos hilos. Con eso también te lo digo todo. Sé que a Tony, que nos estará escuchando, sé que a Tony también le va, le va a interesar esta serie si no la conoce ya, porque él es un fan absoluto de este tipo de, de, de documentales. Eh, más series de monjas.
0: Sí, pues yo, yo quería sacar a, a colación una, un tipo de monja un poco diferente, no que no tiene nada que ver con, con algo así tan serio, ni nada, tiene un aire mucho más pulp. Y se trata de las monjas que podemos encontrar en el primer capítulo de la miniserie de televisión de 2020, que se estrenó en Netflix y BBC One, Drácula. Muchos la habréis visto. Sí, sí,
1: sí. sí, sí.
0: Es, muy, es muy potente, ¿no? Es de, es de los guionistas de Sherlock y tiene tres capítulos. Eh, voy a ser sincero y os voy a comentar que solamente vi el primero porque las críticas se cebaron un poco con el tercero y ya me desinflé un poco y no me entraron muchas ganas de seguir. Pero el primero se puede ver perfectamente sin más y es una brutalidad de capítulo. Parece una película, tanto por duración como por factura técnica como por como por muchas cosas, como por guiones, es muy brutal y, y vale mucho la pena. ¿Y por qué la traigo aquí a este especial de monjas? Porque nos encontramos en este primer capítulo que se llama Las reglas de la bestia con una de las monjas más carismáticas, yo creo, o de las, o de las más, de la ficción de los últimos años. Se trata de la hermana Ágata, no voy a decir el apellido de Ágata porque si no hago un pedazo de spoiler gigante, que a mí se me encogió el alma cuando acabó el capítulo y, y lo dijeron interpretada por Dolly Wells, que es una actriz británica a la que también podemos ver en Orgullo, Prejuicio y Zombies. Agatha es una monja un poco diferente, es muy curiosa, tiene como cierta atracción por los relatos sobre fuerzas oscuras y se nos la presenta en este capítulo escuchando la historia que le está contando Jonathan Harker, que es el protagonista de, de Drácula y que se encuentra refugiado en un convento con una pinta enorme que lleva de no muerto contando cómo fue ese encuentro y cómo conoció a Drácula. A lo largo de este capítulo, eh, Drácula hace presencia en este convento y wow. nos encontramos con una horda de monjas súper preparadas para luchar contra las fuerzas oscuras. Y entonces, tanto las monjas de este convento como, como la hermana Ágata, la verdad es que son muy brutales, es, es muy carismática Ágata. Yo creo que es de las pocas ficciones de monjas en las que tú quieres ser como la monja porque es la heroína. ¿no? Sí que hay terror aquí, porque Drácula, bueno, es terror... Pero no la asociaría yo a esta monja a terror porque no es una monja como la de la película de la monja que comentábamos que te da susto, sino que es una es una heroína. Es una heroína, más que tiene una personalidad arrolladora. Y, y en este capítulo tú quieres formar parte de, de, su, de su convento, de su ejército de monjas.
1: Pues Marta, no sabes lo bien que hiciste de no seguir la serie. No, 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 te, lo que puedes, sí? no te lo puedes
2: Malditos, Malditos haters de Moffat y, <risa> y de gratis.
1: No le hagas caso a Dani.
0: No, es que si ya empiezo a escuchar que, que algo no funciona y son tres capítulos, ya me da la pereza y ya no veo el segundo Porque pienso, si el tercero no me va a gustar, pues el segundo ya... y ahí lo dejé como que lo quería ver Y como el primero me había dejado tan buen sabor de boca, pues
1: me quedo con eso Hiciste bien, el, el segundo patina, pero es que el tercero se pega una hostia
2: Pero porque lo seguís viendo como una serie, no, hay que verlo como microhistorias
0: Sí, eso es verdad
2: Está bien, está bien por lo que tú dices, Marta, porque puedes ver el primero perfectamente y, y Jolín, pues Jaco que también es muy amante del de, de libro de Drácula, pues eh, lo comentamos en el programa que que es bastante fiel, ¿no? Bastante bastante fiel. Y y luego es también un poco homenaje a a la peli de Coppola. La verdad es que el primero es
1: muy 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 recomendable. Mm. Más, más monjas en series de televisión. Yo, yo he visto que hay un reality por ahí que hicieron una vez de quiero ser monja. ¿No? Sí,
4: sí. No me yo, lo vi, yo lo vi, yo lo vi. viste? ¿Qué
1: tal? Mis favoritos en la
4: vida. Sí, sí es, de lo, bueno, es de, lo, <risa> de, de lo más bizarro que se ha hecho en televisión, pero, pero, pero estaba muy bien. Bueno, era, era, era un reality de unas eh, chicas bastante jovencitas que eh, llevaban a un, bueno, a un convento y supuestamente pues eh, querían ser monjas. ¿no? Y lo, lo más guay del tema es que ninguna quiso quedarse después no, no, de las que de las candidatas no hubo ninguna que que aceptara los votos no recuerdo realmente bueno aunque era un reality bastante eh, basuril eh, recuerdo pues que que era, era era interesante algunas cosas porque veías a esas chavalas tan tan jóvenes entrando allí no y, y pues y, y tú lo estabas viendo en televisión y pensabas ¿Pero, pero 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 cómo te vas a quedar ahí cómo te vas a quedar no lo hagas no y no la verdad es que que como mínimo era 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 interesante no, bueno no es no es una, no es un gran qué pero sí que ha sido una, una aproximación televisiva yo os traigo una serie eh, que es una serie ya pues que os tocó un poco la la patata pues de, de, de gente que ha vivido pues los años 90 <risa> Y es una serie que, aunque no era gran cosa, es una serie que, que estuvo en prime time. Es una serie que se estrenó en nuestro país y que tuvo dos temporadas y que se midía en, en franjas de, de, pues de, de, de grandes audiencias. no Y la serie, pues no, el título no es eh, para nada muy original. Se llamaba Hermanas, no sé si os acordáis.
1: Sí, sí, sí.
4: Y, y, y te, es una serie, pues una más, creada por, 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 por Antonio Mercero. Sabéis que Mercero pues, era experto en, en coger cosas pues, eh, realmente, pues, bueno, pues realmente bueno con, realmente con temas muy mundanos y, y darle pues una cierta vuelta a todo y hacer pues que, que la gente se queda enganchada a la televisión viendo estas cosas no y, y, esta, y esta serie pues bueno lo, lo, lo interesante pues si es que había algo era una, una, una especie de sitcom en que estas monjas pues cuidaban unos niños y se enfrentaban a problemas cotidianos lo realmente interesante si hay algo de esta serie que pudimos ver en Teleno5 en el 98 es que pues las eh, las actrices principales, pues estaban muy bien las actrices principales realmente, la gran mayoría pues eran actrices de, 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 de renombre hicieron grandes interpretaciones y pese a que la serie, pues era una serie para pasar el rato, yo creo que era que está bien, por ejemplo, o sea, teníamos a Ángela Molina teníamos a Mónica Molina, incluso a Pilar Bardem, o sea, es una, una auténtica pasada, a Anabel Alonso o sea que, incluso teníamos por ahí también a, a, a Chuslan Preave, o sea que bueno que como, como grupo de monjas la verdad que era, que era bastante potente Y es una serie de las poquitas Que hemos tenido con, en nuestro país Con las monjas como
1: auténticas protagonistas Yo la tengo en la, en la bruma De la memoria, recuerdo haber visto Algún capítulo y tal Pero, <ríe> sí. pero no, no me acuerdo bien sí. Pasamos a los videojuegos Aquí Marta trae Good Nan y yo traigo Evil Nan. Marta, ¿empiezas tú o empiezo yo? Lo que tú quieras.
0: Empiezo yo con el lado bueno.
1: Venga, empieza tú con, <risa> con el lado el bueno. El lado
0: bueno, entre comillas. Sí. Good Nan, nada, es, es un jueguecito de móvil de Flipray Games, que es la que produce Flipray Games. Y, y se trata de... Bueno, mira, voy a leer la descripción de, de lo que te aparece cuando abres... La, cuando hables la, la store ¿no? porque no tiene desperdicio lo, lo va a explicar mucho mejor que yo te dice el juego Good Nan está lleno de entretenimiento y actividades alegres como cuidar niños pequeños cocinar comida deliciosa enseñar, jugar, jardinería, etcétera. en resumen eres una monja que tiene que gestionar su iglesia ¿no? entonces te dice Virtual Nan es un juego increíble con misiones interesantes y emocionantes la vida de una monja es muy difícil no he jugado demasiadas horas pero muy difícil es mi vida no la de la monja del videojuego y continúa. En su primera tarea debe pronunciar un discurso de bienvenida que viene a la iglesia. Después de esto, ingresarás al aula y enseñarás a los alumnos. Ve a la ciudad del vicio y proporciona comida a los chicos sin hogar. Yo a la ciudad del vicio no he llegado. Igual ahí estaba la parte guay del juego. Pero yo os cuento mi experiencia. Nada, tú entras, ¿no? Tienes una pedazo de iglesia en Estados Unidos. Entras y das un discurso. La jugabilidad es con un joystick que está integrado en la pantalla táctil que va a funcionar, pues bueno, un poco regulín, ¿no? Porque tampoco creo que se hayan esmerado mucho en esto. Y tu primer objetivo es dar un sermón de bienvenida. Entonces nada, o sea no tiene nada el juego. Solo tienes que caminar hasta, hasta el altar. Y ahí te aparece como un triangulito que brilla en el suelo. Tú dejas ahí a tu monja, le das al botón hablar y la monja da el discurso sola. No sé si da más miedo el discurso o los feligreses. Si tú te giras en los bancos a la gente que ha ido a tu sermón, son rednecks todos con pinta de sacarte una escopeta pero bueno, ya se sube al púlpito da el sermón y el sermón da no más miedo todavía porque es en plan patriota de Estados Unidos de este es, esto es por nuestro país y por nuestro Dios y nuestra religión porque nuestro país lo tenemos lo hemos protegido durante siglos con la religión vale, ahí se acaba eh, el primer nivel del juego, muy difícil y en el segundo nivel del juego tú eres una monja que estás en una cocina en la que hay dos niños No, no en ningún momento sé de dónde han salido esos niños, me parece muy creepy y el juego te dice que cojas una cazuela y se la pongas en la mesa a los niños. Siguiente nivel. Y así todo, ¿no? En plan, siguiente nivel es acércate a no sé dónde, coge una regadera, regalas plantas, te vas moviendo por ahí. Nivel gráficos, bueno, pues también reguelín, como el tema del joystick. Y yo llegué a un nivel en el que tenías que jugar con estos niños que no se sabe de dónde vienen, si son robados o, o viven ahí o tienen padres, no se sabe. A, a, que, a que compitan por coger huevos de pascua. Entonces ahí ya me estresé porque tú tienes que manejar a los chiquillos y tienes que hacer que, que uno gane a otro y yo perdí. Igual iba a ser más complicado de lo que pensaba y dejé el juego. Pero bueno, si alguien tiene mmm, no sé curiosidad por saber si quería ser monja, le gusta regar y alimentar niños que no sabe de dónde vienen, este es su juego. Lo curioso de todo esto no es el juego de buena monja, sino eh, la cantidad de juegos que ha producido... Los creadores del juego de Buena Monja. Vale, Mira, os leo un poquito una lista. Uno es Horse vs Bike. ¿vale? Y te dice, es un emocionante juego para todos los amantes de carreras entre caballos y motos. No sabía ni que esto existía, pero hay un simulador de esto. Otro es Talking Duck, de un pato que habla. O sea, es un pato que tú lo cuidas y le puedes poner tu propia voz al pato. Otro, Aventura Virtual de Familia Feliz prepárate para jugar el juego de la familia feliz en el que juegas como madre virtual, abuela virtual y papá virtual. Realizar diferentes tareas de la casa con la ayuda de los miembros de la familia. O sea, es una pesadilla. Es lo que yo no quiero hacer en mi día a día, realizar tareas de la casa, me voy a bajar un juego. Y así todo. Tiene otro que es para es un simulador sobre la vida del día a día de los musulmanes. Claro, porque todo el mundo sabe que la gente musulmana tiene el mismo día a día a todos y se puede incluir en un simulador, ¿no? Otro que es de ayudar a perros que se han quedado atrapados en las vías del tren y, y que tienen miedo de otros perros que ladran. No sé, como si tú quisieras rescatar perros pero no tienes tiempo, entonces te bajas a este juego para rescatar perros que lo están pasando muy mal. Y hay otro que es el mejor de todos, mi favorito, que este yo creo que me lo voy a bajar, que se llama Prisoner vs police Lucha con los oficiales de la cárcel y obtén la clave para desbloquear a tu amigo de la celda de la prisión. Cuidado con el oficial de seguridad y muévete como la sombra en la cárcel. O sea, es, es un juego de escaparte de la cárcel, de ser un presidiario, un prófugo. Y esto es lo que ha creado esta productora de videojuegos.
1: Vale, yo no sé si va a dar más miedo el mío que el tuyo. O sea, va a estar la cosa ahí <risas> un poco complicada, porque sí es cierto. Yo creo que te quedaste a las puertas de la ciudad del vicio, que por el nombre prometía, eh, Marta. Sí, debía
0: ser un Sin City seguro.
1: Pues ahora verás, yo traigo Evil Nun, la, la monja diabólica esta, que es un juego, a ver cómo decirlo, de supervivencia, es, es en primera persona y el, el inicio ya es, es prometedor. Bueno, para empezar voy a leer como tú, la info del juego, siente el miedo, huye de la monja que te va a matar y lucha por la supervivencia. Bueno, na, nada más empezar, nada más instalar el juego, te dice que tú eres un crío. ...al que sus padres van a llevar a un campamento, pues no sé si de verano o de invierno, pero a un campamento. Claro, la cámara te sitúa detrás, en la parte de atrás del coche, y tú ves eh, cómo se está conduciendo en, ple en plena noche. O sea, y tus padres te, te dejan ahí, se para el coche, te bajas y se van, o sea, te dejan en la puerta de un, de un, no sé, de una escuela, de, de, de una cosa así extraña, una construcción extraña, un edificio extraño, y tú ves como el coche, amarillo por cierto, se va, y tú estás ahí solito y ves a lo lejos <risa> dentro de la casa una monja con un mazo tipo Harley Quinn ¿vale? que va, que va hacia ti y te mete un mazazo y la pantalla se llena de, de gotas de sangre, se pone la pantalla en negro y lo siguiente que, que ves es que estás en una habitación con con un libro un tanto sospechoso Diabólico y tal Y un armario, una puerta Y una rejilla de respiración y, y, y ahí, ala, venga, ¿qué haces? Pues tienes que escapar Te pone día uno El objetivo es escapar de ese internado O de ese campamento o de ese colegio Pero claro, en cuanto La puerta se puede abrir Ahí no está cerrado con llave Pero en cuanto pones un pie en los pasillos Y en las instalaciones de ese colegio pues te puedes topar en cualquier momento con la monja que va directamente a por ti y, y la monja no tiene clemencia, la monja la monja no se lo piensa dos veces La monja te ve y, y va como una avalancha por ti con el mazo y te pega otro mazazo y otra vez a tu habitación Recupera la conciencia y te pone día dos Tienes tres intentos hasta el tercer día para escapar, para intentar escapar Si no lo consigues pues vas a ser carne de sacrificio al señor Satán y bueno, ¿qué tiene esto de divertido? Porque en realidad es un corre que te pillo y un juego del escondite. Pues tiene de divertido que te pone de los nervios. <risa> Para empezar, eh, la, la pantalla táctil que está integrada, igual que el juego que tú comentabas, Marta, el, el, el joystick de movimiento está integrado en la pantalla y claro, entre los nervios... Y que el táctil es de aquella manera, pues muchas veces no atinas a darle correctamente, te chocas con la pared, te quedas encajetado en una esquina y la monja te atrapa. Hay otro botón que te permite agacharte. ...puedes ir andando de pie o agachado... ...si te agachas por supuesto puedes pasar... ...por esos conductos de ventilación... ...que bueno, eso está muy bien porque tú... ...ves venir a la monja, te agachas... ...pasas por el conducto de ventilación... ...pero si miras hacia atrás ves que la monja se agacha ...y va detrás tuya también a gatas... ...no tiene piedad la desgracia... ...además las instalaciones... ...de este sitio son bastante grandes... ...hay de todo, hay aulas, hay gimnasio... ...hay cuartos de aseo... ...duchas, dormitorios pero no sé por qué, maldita manía, la monja siempre está donde tú estás. O sea, es, es, eh, Tienes que esconderte también, eso está muy bien, porque puedes esconderte dentro de armarios, de taquillas, dentro de armarios pequeños, te agachas y te escondes, eh, de, detrás de, de muebles, te agachas y te quedas ahí detrás, y, y, y te da la opción de que observes como la monja pasa, se queda mirando, casi parece que te huele y sigue su camino. Es un juego que te pone muy nervioso, muy, muy nervioso, Escapar es muy difícil Pero si bien es cierto que el juego te permite Desde el inicio tres niveles de dificultad Y en el de más baja dificultad Es un paseo Porque la, la monja ni siquiera te ve Pasa por tu lado y, y no te hace nada Pero claro, el nivel medio El nivel medio ya es complicado Te dice que la monja va andando, que no corre Porque si te pones el nivel más difícil La monja parece <risa> Parece un, un atleta ¿no? Pues en, en el nivel medio va andando, pero también es, es que no, no fallas, es que va por ti con un tino increíble. ¿Qué tiene también de interesante el juego? Pues que está lleno de puzzles, pero de puzzles un tanto bizarros. Claro, combina una muñeca con dos rollos de cable y una bujía y, y consigues hacer... Una cosa que deja a la monja inconsciente durante un tiempo. Claro, es que esas cosas son tan extrañas que para dar con ellas tienes que tirar de guía a través de vídeo, o sea, videoguía o guía a través de internet escrita y tal y, y saber qué es lo que tienes que hacer. Si te pones muy en serio con este juego, pues descubrirás que puedes... Eh, acabar con la monja que puedes dar al traste con sus eh, con, con sus ritos satánicos que puedes escaparte de, de diversas maneras y que además con las distintas actualizaciones han ido incluyendo retos para que vuelvas a ese no sé si orfanato o escuela y vayas consiguiendo hacer cosas eh, vas consiguiendo trozos de una máscara que metes o guardas en una habitación secreta y cuando tienes la máscara completo pues consigues pues, un logro de satisfacción personal porque otra cosa no es que consigas en definitiva es un juego que te pone muy de los nervios yo lo he jugado unas cuantas veces pero es que no, 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 no me aportaba nada más que eh, el, el ponerme muy nervioso porque eh, la inteligencia artificial de la monja es, eh, es, es muy básica y es que no falla, o sea, donde tú estás sabes que a los pocos segundos va a aparecer ella, ¿eh? no puedes dejar de moverte porque, vamos, parece que te vuela. El juego en ese aspecto es un tanto tramposo. Los gráficos están muy bien, la verdad es que para ser un juego de, de móvil, de Android, está también en iOS y también está en PC, si lo queréis jugar se puede descargar y yo creo que es la forma más cómoda de jugarlo porque puedes utilizar un pad. Y los gráficos, como digo, están bastante bien, son sencillos, pero oye, cumplen muy, muy bien. Eh, se adaptan a la perfección a lo que es el juego. Eh, el sonido también es importante, el sonido ambiente y el, el, el arrastrar de piel de la monja, ¿no? que también te ayuda a situarla espacialmente y te ayuda también a huir. Y en ese aspecto puede estar divertido, pero insisto que es un juego extremadamente frenético y, y poco relajante. Si queréis pasar a sustos, pues no, no está nada mal, porque hay momentos en los que te das la vuelta y tensa la monja detrás con el, con el mazo en alto, el golpe sabes que te deja de aquella manera y la pantalla llena de salpicaduras de sangre, constantemente. Ahora, si queréis pasar un mal rato, ya sabéis, es gratis.
0: ¿Te imaginas que tu juego es una secuela del mío?
1: <risa> Posiblemente.
0: Porque en los dos hay niños que no se sabe de dónde salen.
1: Ya sabes de dónde salen, los abandonan los padres en este colegio.
2: Yo te digo una cosa, Jaco, eh, me lo voy a descargar, pero en las Oculus, que va a ser <risa> va a ser lo peor. En un momento de, de soledad extrema en casa, que nadie pueda sentir mis gritos de pánico, lo probaré.
1: Es que la monja está guay, está muy bien hecha. So, hombre, son gráficos muy sencillotes, pero tiene sus gafitas ahí, sus monturas diminutas, los ojos rojos y unos dientes que parece un tiburón.
2: Y da sí, no un que, mal rollo, que te cagas.
1: Da un mal rollo, porque es que se mueve con una velocidad es que aunque lo pongas en modo normal que va andando no falla la tía, es un sabueso ¿Algún yo vi
0: solo, solo la imagen de la cara de la monja en la store y dije paso, no me lo bajo sí, me da miedo
1: por cierto la, la desarrolladora es eh, Keplerians Horror Game que está especializada en este tipo de juegos o sea, esta gente disfruta haciendo sufrir a, a los demás <risa> ¿Sabéis de algún otro juego que, que, que utilice monjas, no sé, como personaje secundario, aunque sea?
2: Hombre, estaba pensando... Eh... Yo sé que hay Uy. un Hitman
1: por ahí, en el que aparecen monjas.
2: Sí, estaba pensando en el Silent Hill, por ejemplo. Ah, bueno, hay enfermeras. ¿Será no, suena que en el primero no había alguna monja en el pueblo.
1: No lo sé, no sabía decirte ahora. Yo sé que enfermeras sí, en todos los Silent Hill. Sí, sale. <risa>
4: sí. Mo sí, 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 sí que aparecía la monja, ¿eh? Sí, sí. Me sonaba a mí mucho, una monja muy chunga, ¿no? Sí, un poco un poco chunga, que es una que... Mira, lo estoy buscando ahora, sí. Sí que aparecía. Sí, de, de hecho, ibas a un monasterio. Ibas al monasterio de Santa María. Sí, sí. Me suena a mí todo que yo, yo Pero, lo pasé muy mal con Silent Hill. lo pasé fatal. Uf.
1: Ojalá hagan remake.
2: Holy, ¿eh? pues sí. Sí, sí. DS y de Parasite ah,
1: <ríe> Es un juego me que
2: encanta. me traumatizaron en la adolescencia.
1: Me encanta. Pero el Parasite no llegó aquí a Occidente, ¿verdad?
2: El 2 sí. sí, el 2 lo tengo yo para la Play 1
1: Pero el 1 no llegó, en la época de la Play 1 que se pirateaba todo pues No, era, no, aquí era, no llegó,
2: pero, ha llegado después en para PC y eso yo lo, yo lo he jugado Pero digo que, pero, era, que era muy fácil
1: de conseguir en aquella época y era una pasada, era una, una alucina de juego un
2: juego que era... Y, y juegos japoneses, ¿eh? que yo llegué a jugar al primer Resident Evil en japonés. Con, con mi amigo Rubén Nombela, que siempre recordaré lo que tardamos, porque claro, no sabíamos lo que hacíamos con los menús ni nada. Pero entrados en materia ya la cosa
1: funcionaba. Y entrados en materia de monjas, es complicado ¿eh? encontrar juegos donde puedan aparecer monjas. Fijaos que yo, yo incluso... Eh, estaba pensando cuando preparábamos el programa en, en bayoneta, pero coño, no, no son monjas, son brujas. Claro. Bueno, no, no hemos tenido no hemos tenido mala opción, hemos traído dos. Sí,
2: pasa una cosa que estábamos hablando antes Raúl y yo a micro cerrado que es que hay muchos personajes o sea, seguramente te encuentres, pues eso es lo que estábamos comentando del Silent Hill y demás personajes secundarios sí, o sí. transversales a la historia, que sí, tienen la figura de la monja, pero pocas monjas protagonistas ¿no? en, en, en el sí. transmedia, es complicado encontrar títulos que, que estén dedicados a las monjas
1: Bueno, seguro que los oyentes nos dicen, ¿eh? os habéis olvidado de esta, de Sor María de no sé qué, de tal juego <risa> esperamos sí, que pues. así sea Vamos a pasar a la literatura, Dani, que aquí tenemos los dos muchas ganas de hablar de este pedazo de libro. La religiosa de Denis Diderot, eh, que es del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, 1780, aunque se claro publicó sí. en el 96. Y yo no sé el impacto que debió de tener este, esa novela, pero tuvo que ser bastante importante. Hombre, eh... Francia no es un país tan religioso como España y en aquella época tampoco, pero aún así tuvo que ser tremendo,
2: ¿verdad? Era una época peculiar, sí, te iba a decir yo. O sea, Este señor eh, fue pionero en esto de la exploitation, ¿no? se nos adelantó 200 años y es verdad que, bueno, primero se se empezó a publicar como pues eso, como cartas que eran, ¿no? En una como ocurría con muchos libros de la época, ¿no? que se iban eh, publicando en periódicos. Y, y bueno, pues eh, se publicó en la correspondencia literaria de Grimm, eh, que era eso, una especie de periódico manuscrito, ojo. Y, y luego, como tú dices, pues ya en el, en el 96, una cosa así como novela. Y luego han pasado muchísimos años eh, hasta que hasta que La Religiosa ha sido un libro eh, pues difundido y reconocido ¿no? como una gran obra de la literatura francesa. Y, y yo opino como tú, Jaco, que claro, es que Francia y más eh, a finales del siglo XVIII con la ilustración y demás, era un buen momento, ¿no? Era, era el momento en el que podía surgir una novela así, de otro modo hubiese sido totalmente imposible, ¿no? De, 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 de comprender que surja una novela que eh, yo, en primer lugar, te tengo que agradecer que, que bueno la recomendases, ¿no? Para traerla a este programa, porque me parece brutal, pero es que estoy seguro de que en... tú se la das a alguien que, que desconoce su autor y le dices que esto ha sido escrito hace... Dos años, y no solo por el modo en que está escrito, que bueno, es verdad que la versión de Akal que hemos leído nosotros está muy bien traducida, no tiene un lenguaje excesivamente mmm, anticuado o para nada casi, quiero decir, que podría haber sido escrita ahora y entendiendo que es una historia relatada por una muchacha de finales del siglo XVIII, pues el modo en que ella se expresa es, es el modo en que está escrita, ¿no? Con lo cual, pero sobre todo por, por la temática, ¿no? Por los temas que, que ya no tú qué opinas, pero a mí me, me, me duele en el alma que sean temas eh, que a día de hoy sigan muchos de ellos. o sea pues Es verdad que la novela pues habla de... Eh, de, pues eso, de, 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 la clausura, de la honestidad, del ser fiel a uno mismo, de los dictámenes de, de la religión, ¿no? Eh... Pero sobre todo hay, hay una serie de temas principales como son la mujer, su independencia, su autonomía, su libertad, ¿no? El hecho de que la mujer no sea mero atrezo, que, que, que no viva de sus padres hasta que pueda vivir de su marido, que muy tristemente son temas que, que, que Holly, pues siguen estando vigentes a día de hoy.
1: Siguen vigentes, de una manera o de otra siguen vigentes. Pero antes de meternos más en profundidad con lo que es la literatura en, la, en esta novela, es un poco hablar de, del entorno, cómo surgió. ¿Verdad? Porque uh -huh. este hombre, además de ser eh, pionero en la exploitation fue pi pionero en el troleo
2: era un troll sí sí justo yo lo digo siempre que este era un troll de la época sí sí porque todo esto fue una bueno aquí los, los eh, ilustrados pues tenían sus círculos no eh, como ocurría con Merichelle y gente de esta no se reunían los unos en casa de los otros eh, a charlar a tomar el té y al, al patio de cotilleos y entonces pues circulaba en torno a 1760 pues la historia de de una chica eh, de la Mag, no Marguerite de la mag, que desde bien niña pues, se fue enviada por sus padres a un convento, allí se crió, de allí intentó salir pues, por la vía eclesiástica y sobre todo por la vía legal, que también dice mucho de la Francia de aquella época, ¿no?, como molaba. Pues la muchacha no lo logró, jamás abandonó el convento, murió allí, de hecho, y, y aquello generó un gran shock en un burgués mmm, amiguete, colega de Diderot, que era el marqués de Roachmag, y, y bueno, pues como tú dices, el bueno de Denis eh, era ilustrado, pero también era muy troll, un poco cachondo mental, dijo, voy a vacilar a mi amiguete, diciéndole que Marguerite ha huido del convento y que solicita su ayuda. no Y esa tontería que se marcó con, con, con los amigos, con ese círculo de amigos para vacilar a, a este marqués, pues al final se quedó en la ilustre cabeza de Diderot, que además había perdido a una hermana también en un mm -hmm. convento. Eh, su hermana Marguerite creo que era no
1: no, no me acuerdo sí pero ah. efectivamente el, el tema es que eh, sí tomó eh, como ejemplo esta esta situación real pues para trolear a su amigo el marqués de Cosmar sí <risa> y... siempre elegimos cosas francesas sí, sí, ya fáciles yo, ¿eh? de pronunciar, sí. <risa> y lo que empezó como un divertimento pues fue picando en la mente del autor y metiéndose en unas situaciones que él iba entendiendo y él iba descubriendo y terminó por por decidir denunciarlas en su en su novela ¿no? fue fue eh, o fue iniciado como una broma y terminó siendo como un grito de denuncia de la novela concebida verdad
2: Sí, él mismo lo decía, que comenzó pues eso, redactándolo como si fuesen misivas, cartas, que fueron cogiendo una cierta consistencia y al final tomaron, oh, fue tanto el volumen de contenido que se convirtió en una novela, ¿no? Yo creo que se lo tomó muy en serio y, y hay mucha gente que dice que es una novela muy crítica con, con la religión cristiana y... No, y no, no, no. Claro. Es que, pero fíjate que esto es un tema que yo he estado viendo en todos estos productos que estamos comentando, realmente ninguno critica la religión como tal, critican muchas veces la forma de vida, pues, eh, que impone la religión, ¿no? Y en este caso, pues, pues, eh, la forma de vida que se daba en los conventos, eh, a estas monjas de clausura, pues que estaban. muchas de ellas, porque esto era práctica habitual, ¿no? Pues progenitores que no podían mantener a sus hijas, y, y bueno, a cambio de de una pequeña dote, pues se las endiñaban a la iglesia, la iglesia muy contenta, las metía en un convento allí a hacer trabajos forzados entre comillas, eh, jóvenes que, que a lo mejor habían tomado los votos pues eso, obligadas, y claro pues este libro hace crítica de esto, o sea, de las prácticas que, que muchas veces se llevan a cabo en nombre de la religión, ¿no? Yo creo que lo peor, y es el tema que, que trasciende en esta novela, es que la religión cristiana en este caso obligue en nombre de Dios pues a, a una persona, a, sobre todo, a despojarse de su libre albedrío, ¿no? que, es, que es quizá nuestro bien más preciado y, y lo que muchas veces Sor Susana, ¿no? esta muchacha, la protagonista, pues reclama. ¿no? A mí me gusta mucho, Jaco, como a lo largo de la historia muchos personajes le dicen pero Susana, loca, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres del mundo exterior? Si, si, si esto es mejor que el mundo exterior. Se lo dicen las que están dentro del convento y se lo dicen las que están fuera que dicen qué tonta eres de salirte de allí no si allí Jolín vives sin tener que pensar mucho viviendo unas reglas eh, eh, te mantienen estás protegida no tienes que comerte la cabeza te 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 dan de comer no eh, y claro ella constantemente pues dice que, que que ella es verdad que no sabe si lo que hay más allá de las paredes del convento es mejor o peor pero que al menos lo puede disfrutar porque ella lo ha elegido así, ¿no? porque ella ha decidido disfrutarlo para bien, para mal. De hecho, hay un momento que dicen, no me importa la, la indigencia, ¿no? no me importa vivir en la pobreza, pero por lo menos habré elegido vivir así. Claro. A mí todo eso me ha dejado fascinado.
1: Sí, está lleno de, de frases tremendas en la novela. El personaje de Susana Simonín es una pasada, es una perla, es una maravilla. Es una mujer <risa> que destila independencia, inteligencia, además es muy atractiva. Y ella quiere pues, eso, luchar por su independencia y por vivir la vida que ella decide elegir, pero tiene la mala suerte de, vamos a hacer un pequeño spoiler, de que sus padres quieren ocultarla porque ella simboliza una vergüenza familiar. Entonces, eh, la herencia y los beneplácitos económicos y los laureles sociales van hacia sus dos hermanas y ella, que es un poco la vergüenza involuntaria, por cierto, es ocultada en, a través de esa vida pues monástica o, o religiosa. Uh -huh. Y ella lo, lo, lo sufre en contra de su voluntad y hay muchos pasajes en los que ella demuestra su rebeldía y lucha contra el sistema cuando se niega a votar, o sea, a cumplir los votos, a jurar los votos, cuando se enfrenta a una de las abadesas que se le pone en contra, bueno, y le hace la vida imposible física y psicológicamente a la pobre Susana, y luego en la segunda o en la mitad final de la, de la novela, que ya toma un carácter también sexual y también bastante, eh, ¿cómo decirlo?, eh, contrario ¿no? a, a Susana. Porque todo en la vida de la pobre es, es, es en contra de, de, de eso, de, de, de ser ella, realizarse como persona y de ser pues, un ente o un ser independiente. Además, antes lo decías y quería haberlo comentado, no, haber seguido por ese hilo, la novela tiene una crítica efectivamente a la iglesia como institución, y como jerarquía patriarcal y déspota, nunca lo tiene contra la religión en sí, sino contra la institución. Es algo que estoy seguro que os pasará también a vosotros, que sois respetuosos o intentamos ser respetuosos con las creencias de la gente, pero hay momentos y hay opiniones que no son criticables cuando estás eh, llamando la atención o poniendo el foco en ciertas actitudes y en ciertos actos que hacen los representantes de la Iglesia. No te estás metiendo con la fe o con las creencias, te estás metiendo con los fallos que sus, sus supuestos representantes cometen. Eh, y esto es lo que hace la novela. O sea, puede ser criticada o la novela puede ser condenada por creyentes o por gente que se sienta ofendida por lo que cuenta, pero no está remetiendo contra una fe o una creencia. Está remetiendo contra otras cosas que por desgracia son muy reales. Y, uh -huh. y una de las cosas sangrantes era esta, ¿no? El tener a estas mujeres contra su voluntad encerradas de una manera, pues como cualquier cárcel puede hacer, o incluso peor, ¿no? Porque no les dejaban poner un pie en la calle de ninguna de las maneras. Era algo horrible, ¿no? Y lo que cuenta. Esta, esta novela sin llegar a ser ese gore que del que hablamos en la película inicial, pero también es que es horroroso porque es real.
2: No, pero es muy hardcore, sí. Eh, en primer lugar, por lo que tú dices, Jaco, porque, eh, claro, el fallo de, de, de la mayoría de las religiones, no haciendo un análisis objetivo, es que somos humanos y si existe un dios X y o Z, pues nuestra interpretación... De, de sus mandatos, por decirlo de alguna manera va a ser imperfecta eh, y, y, y no ya solo imperfecta, sino que, que cuando existe una institución seguramente poderosa, ¿no? Como es en este caso la Iglesia cristiana y en esa época, pues va a tergiversar y va a hacer eh, uso propio de esos eh, escritos o mandatos o leyes, eh, pues en su propio beneficio, ¿no? E incluso, bueno, ahí está la, la segunda madre superiora que, que ya lo dice, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo y como yo digo y no hagas caso a lo que dicen incluso otros miembros de, de la propia eh, Iglesia. Y bueno, yo creo que, que la crítica es potente pero eh, que retrotrayéndonos a esa época, eh, me parece una lectura, lo que digo, muy hardcore. O sea, la primera parte... Bueno, yo es que haría como cuatro divisiones eh, de la historia, ¿no? Pues un poco el arranque que te pone en contexto, visita a un primer monasterio, un segundo monasterio, parte época final de su vida, etcétera, etcétera. Más una última parte del libro que está escrita eh, como un cruce epistolar entre otros personajes que bueno a través de sus cartas te, te están contando eh, las últimas aventuras o desventuras de susana pero en concreto los dos momentos que susana pasa en esos dos monasterios en los que habita eh, son muy duros o sea el primero porque como dices tú pues esa abadesa le hace la cusky pero hasta límites insospechados y es que no sé tú, Jaco, pero yo leía y sufría. Yo estaba deseando avanzar, avanzar con la historia y decir, por favor, que no la sometan a más torturas a estas muchachas. Y es que, ¿Qué más se le puede hacer?
1: Le hacen un <risa> un, un, una gestapo ahí, la, la someten a todo. Y además eh, está en contraposición con la primera madre superiora, que era Moni, y se llevaba muy bien con ella. La, la consideraba una persona inteligente, que estaba ahí por la celestia. estaba Y yo, coño, no solo a Susana, sino a todas las trataba de una manera ejemplar, pero llega la siguiente que es Cristina o Santa Cristina como a veces la llaman en el libro que aquí hay unos momentos en los que muy de pasada y muy sutilmente, pero el autor lo dice, eh, a ver cómo lo explico. Eh, la madre superiora Cristina mmm, recibe en sus aposentos a un joven. No me acuerdo ahora uh -huh. exactamente qué era y si el no me acuerdo exactamente qué, qué hacía ese joven por ahí, pero lo recibe en sus aposentos y ahí están un largo rato y luego se despiden y nadie sabe qué hacen los dos ahí dentro o sea, el autor ahí es más comedido en ese tipo de escenas que luego, ¿no? parece que luego se desata, es verdad que luego coge carrerilla pero ahí sí que te deja caer el tema de, de que bueno, la madre superior era tan estricta pero ella, en su fuero interno no cumple esos mandatos tan estrictamente, ¿verdad?
2: Sí, sí, luego como dices tú Diderot se va sí. desatando según avanza la narración porque si la primera parte es una tortura constante a nivel físico, la segunda parte que se centra mucho más en la sexualidad de Susana, ¿no? en el descubrimiento de la sexualidad y en cómo este tema, entre comillas, se trata dentro del, del eh, convento, no, cómo es eh, aceptado o, o, o vivido pues por madre superiora o mm, hermanas, por igual, pues esa parte, vamos, eh, igual, lo estaba comentando antes del programa, que es que eh, llega a, a cotas de, <ríe> teniendo en cuenta que, que se escribió en 1760, 70, 80, pues, pues oye, eh, descripciones y temas muy delicados, no, muy íntimos, y por eso hacía mención yo antes al principio del programa. Te comentaba Jaco que, que no sé qué opinas, o sea, no sé hasta qué punto eh, Diderot tenía, pues, eh, esta percepción de dónde le viene, no, esta, estas fantasías entre comillas entre entre monjas, pues eh, si serían, no sé, no sé de, de cómo se le ocurrirían, no.
1: Hombre, ten en cuenta también que en esta época hay literatura erótica.
2: ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y, y el es... tío fue valiente para, para integrar ese. Exacto,
1: ahí está el tema. Es ese que, lado, ¿no? Aquí. Exacto, lo, ese tema lo incluye dentro de mi convento, ¿no? con monja. Eh, pero que tampoco es tan extraño, ¿no? Este tipo de, de literatura en esta época. Por eso decíamos también, ¿no? ya no solo porque atacase muy entre comillas a la religión o como hemos dicho a sus representantes en la tierra, sino también porque eh, relacionaba el tema erótico festivo con el tema religioso. Por Sobre todo por ahí, era eh, nuestra extrañeza eh, o nuestro, nuestra llamada de atención al escándalo que debió suponer esta novela en la época.
2: Sí, y Diderot lo hace bien ¿eh? porque lanza piedras contra a todos. Sí, sí. O sea, aquí igual tienes una madre superiora buena que una mala, que una que se aprovecha de sus hijas, que igual ocurre con el sexo masculino. O sea, claro, igual te... tienes a, al párroco, o al padre, o al vice lo que sea, eh, que es más correcto, el que está machacado por sus superiores, el que reniega también de sus votos, bueno, eh, está bien, ¿no? La, la visión que da es totalmente parcial o sea, imparcial en este caso, y, y porque machaca a todo el mundo.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que no solo es de puertas de convento para adentro, sino que también las piedras se lanzan a la sociedad. ¿no? Al, también, fin sí, cabo, sí. al fin y al cabo claro. ella da con sus huesos ahí dentro por, 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 por los prejuicios de, de una sociedad que es también total y absolutamente doble moral.
2: Sí, ella paga los pecados de, de, de sus progenitores, en este caso, ¿no? Y Pero, bueno, es vilipendiada igualmente por sus hermanas, por sus cuñados, por sus... Allí nadie la quiere, ¿no? Y a nivel, bueno, pues salvo los eh, abogados que le echan una mano o, o eh, aquellos eh, personajes dentro de la institución eclesiástica que también intentan eh, sacar su caso adelante pues la muchacha, con todas las de la ley, eh, es machacada por, por su entorno, la pobre. El, el civil y el eclesiástico, efectivamente.
1: La pobre. Luego, en el tema literario, la novela, es que pocos peros se le puede poner. La traducción, desde luego, aporta muchísimo. Está hecha de manera impecable. Pero es que, literariamente, se deja leer muy bien la novela. Parece que de verdad lo haya escrito como si fuera un diario la propia Susana como si fuesen cartas, eh, da completamente el pego. Eh, desde luego, eh, el autor tenía una mano, una mente y unas capacidades literarias sobresalientes. Yo, el, bueno, cayó en mis manos. Me dices que, oye, gracias por haberla recomendado, ¿no? Pero sí, casi cayó en mis manos de casualidad, ¿no? Buscando una novela para traer aquí al programa y con esta que parecía que, bueno, tenía esos avales eh, de calidad vi la época en, de la que era que a mí me encanta este tipo de, de literatura y bueno no, no podía fallar no fue, fue fue un acierto bastante importante y desde luego una novela muy 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 a recomendar pero ya no solo para leer por gente que tenga inquietudes en esta en este tipo de literatura de época sino yo creo que por cualquiera que le guste la novela le puede fascinar sí.
2: Sí, sí, efectivamente, totalmente recomendable y, y me extraña, de hecho, que no sea más conocida y reconocida, ¿no? Pues dentro de, de, también de una serie de movimientos feministas y demás, porque porque yo creo que los mensajes que, que tiene son potentes. Y decías tú antes lo de la literatura erótica, pero a mí que de verdad me llama la, la atención que Diderot escriba como escribe en primera persona, poniéndose en la piel de Susana y re, relatando sí. las historias, pues eso, encarnando a una mujer... Eh, inocente, una muchacha inocente de, de, de menos de 20 años, ¿no? Y no, a mí eh, el modo en que lo narra es que me ha llamado mucho la atención y luego los diálogos, Jaco, pues igual, o sea, sí. tiene una ligereza en los diálogos, páginas enteras de diálogos que dices, pues es que esto parece, parece que está escrito para un guión de televisión, o sea, es, es maravilloso, ¿no? Sí. Así que... Efectivamente, totalmente recomendable y hay que sacar
1: a la luz esta, esta historia. Y este personaje, ¿eh? Susana, es un personajazo. Sí, eh? Y como sí, dices, sí. muy feminista, ¿eh? adelantado. pero
2: decía precisamente por eso, porque que si orgullo, prejuicio, que si mujercitas, que si tal... Joder, la religiosa, es que esto es brutal.
1: ¿Os hemos picado al resto o qué?
0: A mí a empezar a leérmelo esta noche.
2: <risa> Te va a encantar, Marta. ¿eh? Te va sí, a encantar. la
0: verdad, no la he leído por falta de tiempo, porque... Me he centrado más en otras cosas y, y tal, y no me daba tiempo a leerla entera. Entonces sí que miré un poco así pinceladas de, del contexto, del tema de las cartas de Diderot de, de al marqués, a su amigo, de, del troleo, mm. del salseo y tal. Pero claro, lo que es ponerme a leer la obra no no me he puesto a ello, porque quería ver un poco qué tal era la prosa y tal, si era ligera, si costaba un poquito de leer o qué. Pero ya que contáis de, de lo que trata, encima he narrado, narrado en forma epistolar, que siempre me suele gustar bastante esto
1: esta noche esta misma noche me pongo Mira,
2: hablabas tú de Drácula antes pues sí, es, es que este tipo de, se, se lee muy bien se lee muy bien se, eh,
1: sí yo creo que hombre salvando el tema gótico de Drácula pero es muy similar no en el aspecto literario tiene sí. esa esa floritura esa riqueza eh, de palabras y, y de términos ¿sí? más libros relacionados con el tema a ver yo no quiero hablar de Santa Teresa de Jesús y sus éxtasis <risa> La monja y el capitán, como me dice monja, Absolución por asesinato, Bueyes y Rosas, bueno, hay un montón, estoy leyendo aquí en el navegador, pero yo es que me, me alegro un montón de haber elegido la que hemos elegido. Seguro que hay otras muchas obras súper interesantes del tema, pero yo creo que hemos hecho muy bien.
2: Y además vamos a decirle a la gente que, que es cortita, que es tampoco cierto. se piense en que es un tochaco de libro, o sea que...
1: Ciento y poco páginas, ¿eh? Para ellas, ¿eh?
2: Sí, bueno, la versión en, en bolsillo yo creo que tiene unas 200, está en Storytel, por cierto, para la gente que tenga Storytel, está en libro electrónico y creo que en Storytel eran 233 páginas, pero claro, eso es reconvertido en responsiva móvil pues a lo mejor tendrá unas 200 en, de media en un libro de bolsillo. Sí, o sea, que eh, se lee en una tarde.
1: Eh, vamos a repetirlo, esto es del siglo XVIII. O sea, los derechos de autor ya han pasado, ¿eh? No lo, lo podéis... Claro, claro, está
2: <risa> gratuita, además. Pero lo podéis descargar, <risa> hay varias
1: páginas. Yo la versión que tengo son 157 páginas. Uh
2: -huh, que es la versión de Acal. Sí. Pero lo que pasa es que está adaptada a tamaño folio, Jaco, por eso te digo que no se sé qué, Deben de ser
1: como mucho 200.
2: Vale. Pero vamos, que se lee eso, yo creo que... No, y además que cuando... Cuatro libras máximo, un lector lento como yo.
1: Que cuando pasas sí. de la página 45 o así, vas como un tiro, ¿verdad, Dani? Sí,
2: bueno, yo cuando llegué a la parte más sexual, pues ya <risa> fluía la cosa. No, pero es verdad que, que, que tiene tiene momentos, o sea, claro, la primera parte lo que decía yo antes, hace un poco agónica cuando vas superando eso, te vas metiendo en la historia y ya hay un punto en el que todo va rodado y es que no puedes parar o sea, de verdad que es absorbente sí.
1: Vamos a dejar a Susana tranquila recomendamos la novela y vamos a pasar a videojuegos, ay, perdón vamos a pasar a cómics ¿Cómo estoy? vamos a pasar a cómics Areala. Este yo no lo he catado. Dani ha sido el que nos ha recomendado este este cómic, esta obra. A ver, cuéntanos.
2: Bueno, propuso propuso Isra, realmente, eh, porque esta es obra de, no sé si lo quiere comentar Raúl también, pero bueno, es obra de Vendún eh, o Bendan. Y Isra, yo te quería preguntar, porque no te lo dije al final, que si tú conoces a este hombre porque fue el que trajo
4: Robotech o sí, Hat, ¿no? poco... sí, sí, sí lo conozco. De hecho, lo conocí de una manera bastante curiosa, ¿no? Porque se publicó en nuestro país un par de, de supuestas revistas eh, bastante, de, de una factura bastante cutre, en, a mediados de los de los de los de los noventa, una especie de publicación que duró dos números que se llamaba Manga Comic. Y, uh -huh. y en esta publicación pues eh, bueno casi en plan fotocopia porque es que era así se vendió en los kioscos pero estaba era una publicación bastante mala pues descubrí nin, eh, lo que es Ninja High School no y eh, sí, bueno señor. Claro, tirando, tirando de ese hilo, pues llegué a Vendan y la verdad que, bueno, pues no es un autor que, que, que podamos decir pues que tenga, yo que sé, un, un dibujo alucinante, pues que realmente sea la quinta esencia, pero sí que es un ejemplo súper claro de, de lo que es ese, esa época en la que, pues, eh, bueno, Vendan ben no es eh, as, absolutamente occidental, pero eh, de alguna manera, pues, eh, escritores, autores occidentales, pues asimilaban, ¿no? Asimilaban ese ese dibujo manga. Y, y, lo, y lo traían en el caso de Vendan a Estados Unidos, luego en nuestro país teníamos otros, pero quiero decir, es muy, es, bueno, realmente es, una, es un autor de una época muy muy determinada, ¿no? Eh, con ese manga que se puso tan de moda en, en, en aquellos momentos y que todos intentaban imitar de, de una manera o de otra. Y Vendan, pues eh, en este sentido, pues realmente se hizo un nombre, ¿no? En, en estos momentos. Y, la, bueno, y, y este personaje del que hablas, pues es una de, de sus obras más inspiradas. Curiosidad, aparte, está a puntito de escenarse la serie en sí, Netflix. Claro. Luego lo que, contaré, sí, 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 Cuidado sí, sí. con eso, eh.
2: Eso me lo dejo como apunte final, que, que es un buen, es una buena nota. Eh, claro, a mí me pasó un poco. Se lo contaba también antes a Raúl que yo empecé a leer eh, una revista que me traía mi padre de Londres habitualmente, que se llamaba Mangacine, que, que la, la publicaba Antarctic Press, que es eh, la editorial que crearon Vendan y su hermano, efectivamente. Y Vendan y, y lo que hizo fue eh, que se llevó a, a este sello, Antarctic Press, pues eh, hizo versiones americanas de, de Robotech, de Captain Harlock, y luego empezó a crear sus propias series generando ese estilo que muchas veces hemos denominado Amerimanga, ¿no? Que, que bueno, hubo una Ameriga, Amerimanga mejor, ¿no? Quizá en Marvel con, con Joe Madureira, hasta Bachalo, bebió un poco de ahí en una época muy chunga del cómic. Pero pero es que, como como tú decías, Israel, el de Ben Dan es un cómic casi cutre. Y, de hecho, voy a emplear un, la terminología que, que ha utilizado antes Raúl, que, que, que esto tiene look de fanzine, y es verdad, es verdad, ¿no? de tufillo a fancine, ¿no? ¿Qué dirías? Y, y bueno, esta obra, efectivamente, Warrior Nanareala, yo la vi en esa revista, Mangacine, que lo primero que me captó fue High School High, eh, high School Ninja y, y luego otro cómic que algún día traeré al programa y que lo hace 3-4 años me volví a hacer con todos los números digitales en Comixology, que es Gold Digger, de Fred Perry, que este tío eh, dibuja, que es un pasote, tiene un, un estilazo y, y luego pasa una cosa, que tanto con las historias de Fred Perry como con las de Vendan, son historias muy palomiteras tirando a megacutres. Pero ¿qué pasa? Que entretienen una barbaridad. entretienen en su momento y siguen entreteniendo ahora. Y no tienen mayor pretensión ¿no? que, que la locura, la epicidad y el entretenimiento. Y este señor pues eh, creó una serie de tres números en el año 94, que por cierto, su origen tiene relación con una historia verídica. Eh, publicada por el New York Times que contaba como algunas hermanas cató católicas estas son las historias que le gustan a Raúl también del Harlem eh, como vivían en malos barrios pues se dedicaron a aprender artes marciales con un maestro de... De, de, de judo o de karate ahí en la cocina del infierno, bueno, esto salió a la luz y, y claro, Dunn, que era un tío que se había criado en colegios católicos, se vio inspirado y dijo «pues monjas guerreras». Y, y se creó este universo mmm, propio, con cielo, infierno, demonios, monjes mágicos, monjas guerreras, antiheroínas a los araconor, valquirias, mecas, o sea, un totum revolutum de la leche... Y bueno, hay que decir que, ya digo, divertido es muy divertido y pese a la violencia que tiene Digna Heredera, pues casi de finales de los 80, las criaturas igual, los pechotes, pues, inevitables, ¿no?, en, el, en este Amerimanga, pues el Dune, el señor Dune, es muy respetuoso con también con la religión, por eso comentaba antes con lo de la religiosa, que muchas veces se tratan estos temas, pero, oye, con cuidadito, ¿no?, cuidadini. Y no sé si tú quieres contar algo de la historia o, o cuál ha sido un poco tu impresión eh, con el cómic, Raúl.
3: Bueno, mi impresión es que para aquellos que leyesen cómics en eh, los años 90 les sonará mucho eh, aquella corriente llamada Grim and Gritty, ¿no? De los tíos duros con los dientes apretados, ¿no? Y aquí, pues... Esta serie también bebe mucho de eso, ¿no? Porque va, pues, como tú has comentado, de monjas guerreras secretas, cazapad demonios del Vaticano. O sea, todo, todo muy, todo es muy, muy mezclado, ¿no? Y bueno, con, sí, con conspiraciones, con unos eh, malos, eh, muy malvados con ese toque que, que tenían también los personajes en eh, los años 90, que mezclaban grandes pistolones con <risa> ropa muy sugerente por parte de las chicas. Muchos bolsillo. bolsillos. Sí, muchos bolsillos, sí, algún componente robótico que nunca podía faltar, cibernético y todo eso, pues está, está muy inspirado en, este, pues se lo nota, ¿no? Que tiene ese, esos toques, ¿no? Toques del cómic mainstream de ese momento, el manga también bebe mucho, pero, por otro lado, también tiene, yo creo que casi casi picotea de, de la cultura geek en ese momento, porque también se ven elementos eh, muy a lo Star Wars, y sobre todo eso, eh, que Ben tenía unas eh, corrientes de inspiración bastante bastante mainstream, porque aparece un personaje en la primera miniserie que se llamaba The Cleric, que es un clon absoluto de Israel, el personaje de, de, el personaje de Batman, de Batman ¿no? o sea que se nota que este hombre pues bebía de, de muchas fuentes y en general eso, en general decir que es una serie a un paso de, del fanzine prácticamente como la editorial se la había montado él, pues eso le permitió poder publicar esta, esta obra y, y bueno sí, yo suscribo lo que tú has dicho, ¿no? un estilo muy noventero pero que todavía pues sigue siendo vigente hasta ese momento, muy ideal para nostálgicos eh, de aquella época y sobre todo más basado en el aspecto visual que, que no en la, en la historia per se. ¿no? Que, como solía ocurrir por los años eh, 90, se olvidaban un tanto de hacer unos guiones eh, relativamente originales pero bueno sí sí yo creo que son productos eh, hechos en su época eh, hasta cierto punto pues valientes por, por tratarse de, de monjas y tal un poco picantes también tiene un tono un poco subido, ¿no? A la hora de, de vestirlas, ¿no? Porque en esos momentos, pues, sea una monja o no, los personajes de los años 90 pues tenían que ir luciendo pantorrilla, mostrando canalillo y eh, la monja Shannon, ¿no? Que es la protagonista, tampoco se libra de, de esto. Y tenemos, eh, por mucho que, que sí, que el cómic de estilo de respeto hacia la figura de la iglesia y no sea iconoclasta, pues el, el momento Picante también cuando hablamos de estas monjas, pues también están un poco eso. Yo creo que es un producto muy destinado a aquellos que, que sean amantes del cómic de los 90, que todavía los hay, ¿eh? sobre todo especialmente por por el Grim and Gritty, la manca todas esas corrientes que en esos momentos pues eran lo más y lo estaban petando.
2: Sí, sí, no es lo que digo, que lo coges ahora y, y lo disfrutas. ¿Mm? Y, y bueno quería comentar un poco una sinopsis básica porque como dices tú pues uh -huh. aquí Bendam <ríe> mete de todo y tampoco se preocupa mucho por la historia no lo importante es que haya mucho tiro mucha sangre mucho músculo testosterona y pechote pero tenemos ahí a, o sea lo voy a contar porque luego ha habido una evolución o sea estos cómics tienen una historia de 20 años y a día de hoy se siguen publicando historias relacionadas no con este universo uh -huh. Pero eh, esta historia original, que la de estos tres números de, de, de 1994, pues nos presenta el origen ¿no? a esa hermana Sharon Masters de la Orden de la Espada Cruciforme, que, que bueno, fue una orden creada en, en el 1066 por una monja llamada Areala, que obtuvo sus poderes de una valquiria, ahí es nada, que renegó del Valhalla y, y de su religión pagana, y así arranca el, el cómic, ¿no? que es muy divertido, eh, y se unió a Cristo y le otorga superpoderes a Areala para que se libre de unos vikingos chungos que la están persiguiendo. no o sea, Es que yo iba a decir que si todo era pulp, pero es que ni pulp, o sea es, es así, es cutre. Y bueno, vemos al principio pues, a Shannon, que es enviada a Nueva York, a Estados Unidos, dicen, a cubrir varios sectores porque, claro, como no hay actividad demoníaca desde los 80, pues eh, se han jubilado dos monjas y ¿qué va a coger los sectores de las dos? Pero qué casualidad, aparece un tipo llamado Salvius que busca resucitar a Lucifer para dominar el mundo y, claro, se lía, se lía parda porque aquí de repente tenemos a las monjas guerreras luchando con demonios de diversos bandos con unas... Suerte de malos que son, pues eso, es lo que decía Raúl, es pues look casi de superheroico, ¿no? Romanos, bueno, aquí hay de todo, ¿no? A mí me gusta mucho, Raúl, el personaje Shotgun Mary, que, que, que aparte de ser eso, una especie de Sarah Connor, ¿no? Eh, también tiene el superpoder, no sé si te diste cuenta de que conduce una Moto Suzuki en una viñeta y en la siguiente tiene una Harley Davidson. O sea, <risa> Cuidaba mucho el, el récord el señor Ted Nomura, que es el dibujante con Vendan, con cuidaban mucho de, del récord ¿no? De, de hecho, de un número a otro se ven unos cambios en, en el personaje de, de Shannon en Areala, que son brutales en cuanto a diseño, ¿no? Pero... Pero quería comentar un poco este origen, porque, por lo que digo, porque tras los tres primeros números, pues Dune comenzó a crear miniseries, números sueltos, hubo crossovers con, con otros personajes de otras editoriales, como Glory o Avangeline, ¿no? que, que algunos la conocerán. Y, y bueno, luego otros artistas fueron tomando. Eh, siempre dentro del mismo sello de Antarctic Press fueron tomando a, uh, las historias al personaje hubo varios volúmenes de lo que es la línea argumental principal ¿no? volumen 2 que tiene seis números que también, también lo he estado leyendo que, que ya empieza a cambiar la cosa eh, aquí pues lo retoman dos autores que se llaman Barry Liga y Brian Denham y jolín pues la historia de, de Liga dentro de que es así pues eso seguimos con historietas de monjas guerreras vale, y, y demonios callejeros, pero ya hay otro nivel. ¿no? Y Brian Denham, que yo no sé si tú habrás visto más cosillas de, de este hombre, porque este hombre sí que ha hecho cositas en Marvel y en DC y demás, pues tiene un nivel de, de, de dibujo muy potente y, claro, nada que ver. no. Incluso el propio look de, de Areala, de Shannon... Eh, cambia, como dices tú, Raúl si en los primeros sí. cómics se pues, enseñaba pechote, nalga y demás, aquí eh, tiene todo un estilo, pues muy del spawn de McFarlane, ¿no? de ese momento con, con, sí. con, con
3: de, no el... abandona el noventeo porque claro. sigue teniendo ahí la tendencia noventera, pero es un poco, se, se acerca más a los cómics que podías ver en Spawn o incluso los X-Men de esa época también tenían un estilo así. Sí, ahí ya deja de lado la merimanga y se centra más en el americano de los años 90.
2: Eso es, la, las heroínas pues eh, igual, exuberantes y demás, pero con un traje de cuello a tobillos, cubierta y demás, ya cambia mucho el estilo. Y, y bueno, luego, pues eso, este comienza la propia Nun Exploitation de este universo de Areala, ¿no?, eh, a partir del volumen 3, el volumen 4, y empieza a haber muchos spin-offs, que estos molan también, eh, y están también por ahí eh, online todos, dedicados a otras monjas guerreras, como Brigantia, como Dei, que, que mola mucho, porque son historias, pues un poco como pasaba con Spawn, ¿no?, que de repente te contaban una historia del Spawn medieval, y de repente un Spawn del futuro, y pues aquí eh, Bendún hacía un poco lo mismo con su universo, y llegó así, eh, a conectar con lo que estaba contando Isra, porque la última serie que también me la he estado eh, ojeando, la he estado catando y me ha gustado bastante porque tanto a nivel gráfico como, como de historieta, pues está muy bien, muy divertida, es eh, Warrior Nan Dora, eh, Dora la monja guerrera, que esto ya es la, la leche, de Patrick Sandy y Daniel Goethe, que, que es otra expansión de este universo pero muy en la línea pues eso con las narrativas actuales de hecho o sea este cómic empezó a publicarse en octubre de, del año pasado hace escasos mmm, ocho meses y, y es muy del palo de Buffy que me gusta mucho porque de hecho el personaje de Dora pues me recuerda mucho a Faith no el, el personaje que interpretaba Lisa Dusku que era una Buffy chungaleta pues Dora igual es la típica chavala súper problemática que da por rasca en su Isti ahí de, de la Norteamérica profunda y entonces la envían a un internado católico y en cuya escala Jatacumbas, pues un día eh, haciéndose la rebeldona se pierde por las jatacumbas y se encuentra pues una orden de monjas guerreras. Y casual, casualidad, se ven atacadas por los nuevos demonios de la ciudad. Y claro, pues Dora se une. ¿Y por qué digo que lo conecto con lo de Israel? Porque pues, hace tiempo Netflix compró los derechos de este universo y la plataforma de streaming ha producido una serie que van a llamar A Secas Warrior Nun. Y, y que se va a estrenar prontito. De hecho, si entráis en la plataforma online y ponéis Warrior Nun, aparece ya con sinopsis y todo. Una joven huérfana que despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas caza demonios la ha conferido superpoderes, que es Netflix total, ¿no? Y el detalle molón, que es con lo que yo quería acabar, es que, bueno, pues eh, Tristan Ulloa aparece... Hombre la serie que la han rodado este verano pasado, no en paralelo con el lanzamiento de, de esta última etapa del cómic, y que, ojo, la han rodado en ronda Antequera y Málaga, ole ahí, ahí es na. O sea que es casi una serie patria, hay que, hay que verla sí o sí. Y además han mantenido un personaje que es el de Shotgun Mary, que de hecho a mí tanto me gusta, a ver si, a, a ver si aquí también su Harley se convierte en Suzuki.
1: Muy bien, yo no he tenido la posibilidad de, de leerlo, eso sí, me espero a la serie. Fíjate que buscándolo me salía el enlace con la página de Netflix para, para la serie y yo, oh, ya está, voy a verla. Pues no, <ríe> está la sinopsis y próximamente, bueno, pues próximamente lo veremos. Eh, otra, Otro cómic sobre monjas. Pues yo lo, lo tenía por la estantería, pero no lo encuentro, así que he tenido que abrir la página del navegador de ECC porque sacaron un par de números de antología poética de, del Papus, esa revista mítica española, ya sabéis, no, predecesora uh -huh. del Jueves, una revista que tiene récord de, de demandas porque la extrema derecha se sentía muy ofendida con ellos, eh, tuvo incluso un atentado en el que falleció una persona y hubo 17 heridos... La, la, la derecha también ahí haciendo haciendo atentados y uno de los personajes más conocidos de esta revista del Papu pues, pues uno creado por Ja que se llama Sor Angustias de la Cruz y a través de este personajazo pues Ja eh, insistía y metía el dedo en pues en las vergüenzas de una institución a través de, de esta peculiar monja que tenía una mala leche, una mala baba, que no se le acababa. Lo de la letra con sangre entra, pues aquí se aplica a las actitudes y, y a las prácticas de esta monja, sobre angustias de la cruz, pero vamos, a, al pie de la letra. ¿A, a qué es difícil encontrar más monjas en el mundo del cómic?
3: Bueno, bueno, sí, eh, algunas hay... No, adelante, Isra. Hay
4: una, hay una que para mí es muy especial. Y es de, de. del, Bueno, a ver, la obra de Ben Dan, pues ya la hemos comentado. No es no es ninguna maravilla, está bien, pero también es una maravilla. Pero esto que os voy a comentar, yo creo, Jaco, que sí que es muy reseñable. Eh, es una de, de las obras más simpáticas y más agradables de, de Rumiko Takahashi, eh, que es de, de, de One Pound Gospel. A mí es una obra que, que me gusta muchísimo. A mí, Rumiko, evidentemente. Eh, me encanta esta, 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 esta autora así que tiene como récord por pues si nadie lo sabe eh, que es la, la autora eh, con más eh, cómics vendidos del mundo eso es algo que, que poca gente sabe que es ella y, y luego pues bueno eh, por pues si nada no conocéis que sería extraño pues es la autora de, de Ramo un medio y de un montón de, de, de obras más claro pues esta es una, una obra pequeñita ...una obra de cuatro tomos nada más... ...que aún se puede encontrar bastante fácil... ...creo así de memoria tengo por aquí... ...pero no la encuentro tampoco... ...la, la editó Norma... ...y bueno pues es una, es una obra muy muy interesante... ...o sea habla de... ...habla de, de, un, de un boxeador... ...pues que, que establece una, una extraña amistad... ...con una con una monja ¿no? ...este este chico que es que es, que es boxeador... ...es un boxeador pues que promete muchísimo... ...que puede llegar a ser... Eh, pues ...si él quiere... Eh, uno de, bueno, un, gran, ...un gran boxeador pero tiene un problema, no, no se controla para nada con el tema de, de la alimentación, y eso hace que constantemente pues esté ganando más peso de lo debido y, y se acaba enfrentando con pesos que no le corresponden. Y en, y en esto pues entra esta, esta monja en en la historia, y, y ejerce un poco pues de, bueno, pues de coach, ¿no? de este, de este chico pues que, que, que simplemente pues quiere quiere poder llegar alto en, en, en el deporte del boxeo no a mí este 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 manga me encanta es que a mí es que Rumiko Takahashi me gusta mucho y, y las y la manera de contar las, eh, las historias son son increíbles hay una ligera historia de amor entre ellos dos entre comillas muy muy entre comillado muy ligerita pero bueno, realmente es una, es, es una, es una serie muy, muy engañable muy, muy simpática y que, y que tenéis que recuperar. ¿eh? La verdad que sobre todo me sorprende mucho porque es algo que no estamos acostumbrados en, en Rumiko Takahashi porque no, no se ha dedicado demasiado al, al manga deportivo y hace por ejemplo los, los combates de boxeo están súper bien narrados ¿eh? realmente eh, se nota la, 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 la maestría de, de esta de esta mujer ¿no? que como siempre hace un, un trabajo excelente
3: Sí, yo he encontrado algunos ejemplos dentro del de cómic patrio, aunque no es exactamente de monjas, pero sí que tienen un poco de peso. Está el famoso paracuellos. Aquí aparecían varias religiosas en el orfanato que se encargaban de los niños y, bueno, pues tenían diferentes aspectos no demasiado positivos, cabe decir. Y luego, pues una figura como la monja, pues también ha sido foco del cómic underground americano. En concreto, pues, eh, rebuscando por ahí, he encontrado una antología de historias eh, des destinadas y dedicadas eh, a monjas, que se llama Tales from the Leader Nun ¿no? historias de una monja en cuero que bueno pues se eh, reúne a gente de lo más florido del de, de underground de, de los años 70 ¿no? como Dave Sheridan, Robert Crime, Spence Rodríguez, Jackson eh, Roger Brand y Pat Ryan aquí contando pues eh, historias eh, muy muy iconoclastas sobre monjas bizarras y violentas incluso con perversiones, ¿no? también cuenta que estaba Robert Graham por ahí pues eh, segurísimo que sí y bueno, sin haber demasiados ejemplos, nos ponemos a buscar por ahí. A, alguna historia se encuentra por eh, donde aparecen monjas por otro lado. Luego, también sí que comentábamos eh, a nivel de cómic eh, mainstream, ¿no? Pues eh, antes de empezar la grabación, pues decían, ¿no? oye, y un personaje tan ligado como con la religión como es eh, Daredevil no tiene ninguna historia así donde. Eh, ¿Tengan las monjas un peso importante? Pues sí, pues eh, alguna hay, eh, generalmente, pues, eh, que ocupan el espacio de, de personajes secundarios, pero creo recordar, por ejemplo, que eh, en la etapa de Mark Waite, de Daredevil, pues había una mini saga que estaba protagonizada por eh, las monjas eh, del convento que habían acogido a, a Matt Murdock en, en su joven infancia, así que incluso rebuscando un poquito por el cómic mainstream, algo podemos encontrar relacionado con el tema.
1: Hombre, no te puedes olvidar de Margaret Murdock.
3: Margaret Murdock, sí, 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 claro, una ilustre secundaria una ilustre secundaria y,
1: y matriarca de, de uno de tus iconos del maestín ¿no? sí 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 muy bien pues eh, le hemos dado unas cuantas vueltas al convento hemos eh, desempolvado <risa> las estanterías del mismo y hemos encontrado un montón de obras queréis decir algo más oigo por ahí no vale vale imaginaciones mías eso, que, que hemos llegado al final. Hemos hablado de un montón de, de monjas dentro del cómic, del cine, de los videojuegos, de la literatura, de las series. Seguro que hay muchos más ejemplos, os lo dejamos a vosotros para que nos los digáis. Y nos resta dar las gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí. También las gracias a Dani, a Isra, a Raúl y a Marta por haber hecho posible este programa nos va a valer el ascenso a los cielos, estoy completamente seguro de ello <risa> y nos queda emplazaros para la semana que viene que sinceramente no recuerdo qué programa es, así que lo dejamos pues mira, para la sorpresa, dejamos ahí el hype, nos despedimos, adiós un saludo chao,
2: hasta luego ¿Esto es una monja? Es que y
4: esto es un jamón
1: El es que LSD. Es que causa
0: la metamorfosis, que <música> es,
4: Esto es una monja y esto es un jamón LST Causa la Metaforcón